0: Ich grüße euch, ihr geschundenen, blau-weißen Seelen da draußen, die eine harte Woche hinter sich haben, äh, mit zwei torreichen, illustren Spielen, die für andere Vereine ganz gut ausgegangen sind, nicht für uns. Darauf werden wir aber heute zu sprechen kommen, denn wir sprechen über die Spiele gegen Dynamo, Dresden und Viktoria Köln und zu meiner Linken befindet sich, wie sollte es anders sein, der gute alte Lukas Handlöchen. Zu meiner Rechten befindet
1: sich der Erdkunde-Experte
0: Tobi. <lacht> ja, <der>
1: Erd- <lacht> Ach, natürlich, das muss ich mir jetzt auch noch... Ich wollte dir eine Chance geben, ist, eine, eine Richtigstellung zu machen?
0: Ja, es ist richtig, wir haben ja über Ferl gesprochen und Gütersloh. Genau. Und äh, äh, warum auch immer mir, Google Maps hatte mir rausgespuckt, ihr Standort bis Gütersloh. Dann habe ich es nochmal umgedickt definiert, oben nach Fähr bis Gütersloh. Trotzdem kam da halt irgendwas mit 196 Kilometern raus. Ich war selber auch irritiert, weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen konnte. Aber in dem Podcast war man erstmal davon überzeugt, weil man ja auch nicht äh, äh, r- ruhige Recherchezeit hatte. Es sind nur 10 Kilometer, was dann halt auch mehr Sinn macht. Von daher, Entschuldigung für den Fopax. Der auch den einen oder anderen wir aufgefallen das, ist. Wir sollten generell Zahlen vermeiden in diesem Podcast. Wir, wir, also genau. Ich weiß auch gar nicht, wie Dresden ausgegangen ist. Wir gucken mal. Also, es ne, macht mehr Sinn, als wir gedacht haben. Trotzdem scheiße. Dresden so ist wie ein Schalke ausgegangen. Schlecht.
1: Ja, 0 Ja, der war nicht so ja, gut. Ja. Äh, ist das nicht Schalke oder? Ja. ja, es kommt, kommt drauf an. Kommt drauf kommt an. an. Wenn es eine Frau moderiert, dann ist es Schalke äh, Ja, oder wenn Schalke so spielt, wie sie eigentlich spielen, dann das ist es auch mal ein 0 Das war übrigens ja das, war, ja, das stimmt auch. Das war natürlich eine
0: Anspielung an die gute
1: Sportschau-Moderatorin. Ja, ich weiß, ja, ich wusste nicht mehr, wer es gemacht hat und wann und wo, ist schon etwas länger her, aber es war, glaube ich, ganz witzig, ja. Damals in den 80ern war es, glaube ich. Damals, ich genau. es, Ja, genau. die guten Einzeiten. Ja, ja Dresden Dynamo Dresden. Ja, der Tabellenführer war zu Gast ähm, im Emsland. Warum? Ja, das war der Spielplan. Also schade. Die waren quasi dazu gezwungen, hier hinzufahren. Aber ich glaube, es war für die auch gar nicht so schlimm. (lacht) Für uns war es eher schlimm. Ähm, Wobei das Spiel noch weniger schlimm war als das Köln-Spiel, ehrlich gesagt. Weil ähm, auch, wenn man jetzt 4 zu 0 verloren hat, ähm, war es für mich, äh, als, als das Spiel vorbei war, war halt so ein, wir haben es ja vorher, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, es hat ein Spiel, was du nicht unbedingt gewinnen musst. Und gegen den Tabellenführer kann man mal verlieren. Die Art und Weise ist natürlich äh,
0: bedenklich, aber ja, es ist halt gekommen, wie es ist. Ja, aber wo, wo, also um kurz Dynamo zusammenzufassen: Punktemäßig Wunsch 3, Hoffnung 1, Realismus 0. So <lacht> ist es ja, wenn man, wenn man sich das so anguckt und äh, der Realismus sollte zuschlagen. Wir haben null Punkte mit nach Hause genommen, aber wie wir sie mit nach Hause genommen haben oder behalten haben oder gar nicht gekriegt haben, wie auch immer, war halt schlimm. Ja, am Anfang gab es noch ein
1: Transparent, was die Mannschaft aus Welt getragen hat. Ich weiß gar nicht, war das zu sehen? Ich konnte mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben. Ich hast nur
0: Fotos auf Facebook.
1: Ja, Fotos auf Facebook habe ich gesehen, also werden sie es auf jeden Fall getan haben, ich hab's, ich weiß nicht, ob die Kamera drauf gehalten hatte, mhm. ich habe nur halt in dem Interview hinter hinterher, wo Thorsten Frings mit der NOZ oder mit MCV Gesprochen hatte, war die Frage, was hat es denn mit diesem Gamechanger ähm, Transparent Aufsicht? Und dann hat er so, äh, so rumgedruckt, wo ich, wo ich hinterher nicht verstanden habe, was es jetzt immer noch war. Er hat gesagt: Jo, die Mannschaft steht da voll hinter, wir unterstützen da, super geil. Und ich denke so: äh, Ja, okay, wäre halt schön zu wissen, was es war, weil Hashtag Gamechanger konnte
0: ich mir jetzt irgendwie nichts davon vorstellen, aber es ging um den also, Equal willst, Pay Day. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, du hättest ja einfach nur ausrechnen müssen, weil Tilo stand da mit ein paar Spielerinnen. Ja, ja das war das Und zusammengerechnet, ja, dann das jeweils der Marktbild. Ja, das war das Bild, was dann auf Facebook ja. war. Aber die Mannschaft, die das aufs Feld getragen
1: hat, da hatte ich das ja. Bild mit der, wo Stimmt. die das vor, auf, vor aufgetragen haben, noch nicht gesehen. Aber nur die Mannschaft, die das dann getragen hat. Und äh, da habe ich überlegt, Hä, what the fuck, was ist das jetzt? Und dann ja, der Equal Pay Day. Also ich weiß gar nicht, hatte Tag das war, wo wir gegen äh, Dresd
0: geschieht haben. Der Zehnte, der Zehnte. Nee, ja, aber der Zehnte ist der Equal Pay ah, Day. okay, der Equal Pay Day ist denn, der Zehnte. Das ist der errechnete Tag, ja. bis wohin Frauen arbeiten müssen, damit sie genauso viel Geld in 2020 verdient haben wie Männer. Achso, ich dachte, das wäre der Tag,
1: an dem die Frauen sozusagen anfangen, Geld zu verdienen, nee. was die Männer schon vom ersten, ersten verdienen
0: nee Ich glaube, das ist so, also bis, das ist ja auch egal, bis zu dem Tag müssen die Arbeiten seit 1. Januar 2020 um genauso viel zu verdienen, bis wie wir halt ja, schon am genau, 31.12. zusammen hatten oder <lacht> ja. halt auch schon am 1. Juni, haha. <lacht> ja, genau, das ist die, die Lohnlücke sozusagen, ja.
1: die gesprochen wurde, die jetzt auch ja, dadurch medial wieder aufmerksam bekommen wird, was super ist, auch schön, dass die Jedes ja, äh, Jahr passiert, so ist es auch nicht dass Jedes Jahr, ja, ja da, da muss man auch zu- dieser Mischstand noch da ist, keine ja. Frage, ne? Ja. Ich hatte mich äh, gefragt, ehrlich äh, gesagt, ähm, äh, ja, als er das gesagt hat, ich fand, steht da genau hinter. Ich, ich hatte im ersten Moment halt gedacht, es geht da auch um, oder es geht da nur um das, ähm, ja, die äh, im Fußball halt, ne, also nicht gar nicht, dass es da äh, auf allen Berufsgruppen geht, aber im Fußball, aber im Fußball ist diese Lohnlücke wahrscheinlich, <lacht> ja, äh, wahrscheinlich vor, vor drei Jahren dann sozusagen, also äh, was Frauen äh, im Fußball, Profifußball verdienen im Gegensatz zu Männern, also. Ja, auch, auch beim SV Mappen ist dieser Lohn, dieser diese, dieser dieser Gap wahrscheinlich riesig. Also ich habe heute in der NOZ gelesen, ähm, Maxim Behrer hatte einen Marktwert, der so hoch ist wie die der gesamten ähm, Frauenabteilung quasi ja. oder noch höher. Noch höher so. Ich glaube,
0: die Frauen waren zusammengerechnet 375 und er ist 400.000. Ja, genau.
1: Ja, und der Etat ist zehnmal höher bei den, bei den Männern als, als bei, der, bei den Frauen und ja. Das ist ein Missstand, glaube ich, der äh, in ganz naher
0: Zukunft oder auch in ferner Zukunft nicht behoben wird. Nee, weil der Markt, also so doof das klickt, der Markt gibt es halt nicht her. Das ja. äh, Interesse am Frauenfußball ist leider noch viel zu gering. Ja,
1: wird ja immer höher,
0: aber es wird, immer mehr, wird genau, noch ewig aber dauern. Also, genau, Ob bis, der sich jemals angleicht,
1: angehen. so krass angleicht, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, zumal wir in dem Fall ja tatsächlich auch vom Bundesliga reden im Vergleich zur dritten Liga. Ja, das, ne? ist, das, also Traurige. das ist ja halt dann auch noch ein Höhenunterschied. Wenn du das dann tatsächlich auf bundesliga männer herrenniveau anheben ja. wollen würdest, dann wäre es natürlich ein Problem. Ja, also wenn du in die Bundesliga der Frauen mit der Männer vergleichst, wie da die Lohnlücke ist,
1: das äh, ja. braucht man gar nicht ausrechnen. Das kann man auch nee. nicht, glaube ich. Eins zu einer Million. Und das war, das war nicht mein ein Gag. Nee, nee, nee. Ja, man kann jetzt natürlich versuchen, zu, das zurückzurechnen, als wie, es, ja, die, die, wie alt ist die Bundesliga, die Frauen-Bundesliga jetzt? Mhm.
0: Äh, ja. Bestimmt schon, wenn ah, ich ja. ein bisschen mehr. Ja.
1: <lacht> Naja, zehn, ich sag mal jetzt 15 Jahre. Ach, Zahlen wollte wir vermeiden, ne? Ja, richtig. Es Aber halt. <lacht> ähm, Schön, Gruß an Maria. <lacht> Schreib
0: uns, wie viele Jahre es sind.
1: <lacht> und halt, wie lange die Bundesliga der Männer schon existiert. Wenn man das jetzt das zurückrechnet, kann es natürlich mehr, sagen. Ne? Aber, naja. Egal, jedenfalls ein Missstand, auf den man hinweisen wollte und schön, dass die Mannschaft das gemacht hat, die Männer. Die Frauen haben es ja am am, ähm, Spiel gegen gegen Wolfsburg logischerweise auch nochmal gemacht. Ich weiß gar nicht, haben haben das die Meppner zum ersten Mal gemacht, gefühlt? Ich glaube, ich würde es auch sagen. Ich würde würde mich nicht erinnern. Bei den Frauen war es, glaube ich, schon häufig, also bestimmt jedes Jahr, aber bei den Männern weiß ich es nicht. Aber gut, kommen wir zum Fußball zurück. Also, Ja. ja. Es gab keine Wechsel im Vergleich zum Spiel davor gegen Kaslautern. stimmt. Ja. <lacht> da war ja was. Und äh, ja. Der Rasen des Schreckens. Der Rasen Schreckens. Sehr gut. Gab eigentlich auch keinen Grund, weil der Einzige, der dann jetzt gegen der Wechsel zum Beispiel bei Viktoria Köln, war dann halt Yannick Ose. Der war halt gesperrt hier. Und ja, das hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, dachte man. Ja, und dann ging das Spiel los. hat es nicht mehr so gut funktioniert. <lacht> ja. Dresden das war hat, schnell nicht mehr. Dresden hat quasi gleich seine Favoritenrolle eingenommen. Und hat in der dritten Minute auch das 1-0 gemacht. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen zurück überlegt. Ähm, seit dem Tiguchi-Spül, oder, ja, Spül. Spül, seit dem Tiguchi-Spüli, genau, äh, <lacht> haben, wir, haben wir immer ähm, so ein, so, 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 ich sag mal, Blackout in der Abwehr. Und auch seit dem, ich glaube, seit dem Spiel, haben wir auch so äh, eine Chance zugelassen innerhalb der ersten fünf, zehn Minuten. Also fünf bis zehn Minuten. Oder 15 Minuten von mir aus auch. Ich weiß nicht genau, wann das Tor da gefallen ist bei Tugicci. Aber auch jetzt, wir haben gegen gegen Saarbrücken zwar 1-0 gewonnen, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir da in der in den ersten paar Minuten eine Chance zugelassen haben, die hat nicht verwertet wurde. Halle war so lautern war so äh, und ein paar Spiele noch dazwischen, die mir jetzt nicht einfallen. Aber ähm, wir, wir hatten, haben so ein bisschen das Problem, dass wir halt äh, ja, die ersten paar Minuten so ein bisschen verschlafen. Und Dresden ist halt Dynamo ist, Dresden.
0: Ne? Tatsächlich ist es auch ein, ein Problem, dass wir in den Saisons davor schon hatten.
1: Ja, ja genau. Ja, aber
0: Dass das zu Beginn einer Halbzeit immer schlecht aussah, die ersten zehn Minuten des Todes etc. Ja. Wir erinnern uns daran, dass wir sowas schon mal diskutiert haben. Und jetzt sind wir an dem gleichen Standpunkt wieder.
1: Mhm. Ja, nur diesmal halt immer sofort, ähm, dass man nicht ins Spiel reinkommt. Ja, Dresden.
0: Und man lässt sich davon auch mehr schaden, hatte ich. Also zumindest jetzt in den beiden Spielen das Gefühl. Ja, D- Dresden ist halt, ja, Dresden, ist, Dresden, ist, gut, ist,
1: halt ein, ist halt der Aufsteiger jetzt. Also die, ich, ich würde mal einfach behaupten, die ersten beiden, ähm, Rostock auf Platz 2, sind auch schon so weit vorne, wo ich einfach mal sage, die werden unter den ersten drei sein, ob die jetzt aufsteigen, weiß ich nicht, also ja, auf Platz drei ist glaube ich Ingolstadt, aber Rostock und Dresden sind eigentlich so stark, also Dresden ist nämlich ein klarer Aufsteiger, Rostock eigentlich auch, aber den würde ich noch zutrauen, dass die vielleicht noch auf Platz drei abrutschen. sie ist noch ein bisschen verborgen. <lacht> ja, aber ich glaube halt, dass die trotzdem da so oben bleiben, weil die auch echt gute Arbeit leisten. Ja, aber Dresden ähm, ja, hat halt diese Chance direkt genutzt, also Husina hat auf äh, da Ferner, geflankt, der Jibi halt sehr schlecht aussehen hat lassen. Also eine Körperdrehung hat da gereicht. Domaschke sah auch ein bisschen unsicher aus, weil der ähm, Schuss war sehr nah an Ich glaube, er hat ihn so auch noch ein bisschen abprallen lassen und dann bestand es halt 0 zu 1. Äh, eine Unsicherheit, die man von Erik absolut gar nicht gewohnt war. Also er hat uns ja so oft den Arsch gerettet, halt auch bei diesen Szenen, die, wo wir den Gegner halt eingeladen haben, war Erik immer zur Stelle. Ja, und auch beim Kölnspiel hat Erik uns x-mal den Arsch gerettet. Das können wir auch schon mal vorwegnehmen Ja. Ja, also da stand die Abwehr nicht gut, also ähm, Janik Jeskaczewski, wir nennen ihn immer gerne Jupp, <lacht> weit aufgerückt, Husina dann gegen Bünning, schwaches Zweikampfverhalten von beiden und äh, ja, dann die Flanke war stark und Jebi, wie gesagt, sah auch nicht gut aus, aber da saßen, sahen halt die drei Abwehrspieler also ziemlich schlecht aus. Ja, das Spiel hat mich so ein bisschen wieder an unseren ganz schwachen Saisonstart erinnert, also hohe Außenverteidiger haben wir ja sowieso immer, die, ähm, ja, beim Ballverlust ist das immer ein bisschen schwach, wenn auch, ähm, ja, äh, wenn wenn die im äh, im Spielaufbau passieren, dann entstehen so krasse Räume halt, ähm, weil die Innenverteidigung auch sehr, sehr hoch stand, also, boah, ob man so gegen Dresden spielt, ich hab's ja eigentlich im letzten Podcast äh, gesagt, ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass man sich äh, mehr auf die Defensive konzentriert, was ja Jetzt in, letzter, in den letzten Spielen hat nicht mehr so gut funktioniert. Wir haben jetzt, glaube ich, mit dem Köln-Spiel äh, reingenommen, entweder neun oder zehn Spiele in Folge jetzt nicht mehr zu Null gespielt. Mhm. Wir hatten ja mal eine Phase, wo wir dann sechs Spiele in Folge halt irgendwie zu Null gespielt haben, wir eine richtig gute Abwehr gehabt und auch, ähm, ja, da war Erik, glaube ich, zu, auch der Mann mit den meisten ähm, zu Null spielen. Ja, und das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Man versucht sich jetzt ein bisschen mehr auf die Offensive zu konzentrieren. Funktioniert aber in, in meinen Augen nicht so ganz. Das ist äh, wirklich ein Problem. ist im
0: Augenblick nicht. Nee. Zwischenzeitlich hat es ja auch schon funktioniert. Das darf man ja noch nicht vergessen. Ne? D- ja, stimmt. Aber es,
1: die letzten paar Spiele funktionieren halt nicht mehr. Und da muss man wirklich dran arbeiten. Weil die Defensive halt wichtiger ist als die Offensive im Abstiegskampf. Äh, ist klar, wenn du kein Tor schießt, dann äh, bringt dich das natürlich auch nicht weiter. Aber ähm, eine, eine Defensive gibt Sicherheit. Und eine, eine Sicherheit im Spiel hilft dir mehr, Punkte zu holen, als ich sag mal, wenn du hm. zwar drei Tore machst und die aber vier, vier kassiert, fängst, ja. Ja, ja, wenn du drei machst und Stimmt kassierst nur zwei. Spiele. Nee, ja. ja, wenn du drei machst und kassierst nur zwei, ist natürlich nee. alles gut, aber ehrlich gesagt ist mir es lieber 1 zu 0 zu gewinnen oder vielleicht auch mal 0 zu 0 zu spielen ähm, und nicht hinten so, so offen zu stehen. Also 4 zu 0 auf die Fresse zu kriegen. Ja, gut, gegen Dresden kann das mal passieren, ja. deswegen will ich da, das, das Spiel wollte ich, habe ich sowieso das nicht. Kann so schlecht das
0: darf aber nicht passieren. <lacht>
1: Ja. <lacht> Iga und Bera haben mir auch nicht so gut gefallen. Also waren irgendwie kaum eingebunden. Also ob das jetzt genau äh, krass deren Schuld war oder am Spielsystem lag. Ähm, aber das, das ist, hat mir auch im Kölnspiel ein bisschen äh, ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen die Rolle der beiden. Ähm ja, so halt, das
0: ein Duo war, das echt vor ein paar Wochen, also vor ein paar ja. Wochen,
1: vor ein paar Spieltagen noch sehr gut funktioniert hat, einfach ne? sind auch sind auch immer noch gute Spieler auf jeden Fall. Äh, Bäre halt mehr der offensive Typ und Egerer mehr der defensive. Aber irgendwie hat es mir nicht so gefallen, weil die beiden, ähm, ich weiß nicht, ob die die, die Rollenverteilung nicht gefu- nicht so geklappt hat, weil äh, die mehr so auf einer Linie gestanden haben und halt der eine war da etwas schlecht anspielbar, einer von beiden, also und ja nach hinten gearbeitet wurde nicht, nach vorne ging wenig. Äh, Aufbauspiel hat nicht so funktioniert, das hat man ja dann meistens über lange Bälle oder über Außen probiert, was ja auch okay ist, also wenn es funktioniert, aber eigentlich ist einer, sind die beiden ja auch dafür da, also, oder einer der beiden. Ähm, ja, das war halt, ja, schwach, also, ne, wir sind immer noch, noch am Anfang der, der, der ersten Halbzeit, wir sind noch oh. vor dem 2-0, zu also...
0: Sagen, wir haben noch nicht erwähnt, dass es 2-0 steht, von daher... <lacht> Ich habe, ich habe, ähm, ich, ich habe mir äh, zu
1: diesem Spiel, glaube ich, in den ersten zehn Minuten mehr Notizen gemacht als für so manche Spiele die ganze Halbzeit. Also <lacht> ja, mir ist auch oft aufgefallen, wir hatten ja von Minute 7 bis 13 circa ne? <lacht> zarte so Offensivbemühungen. Also man hat reagiert auf, trotz dass der Tabellenführer einzeln führt im Emsland, hat man äh, versucht, das ähm, ja zu zu, das zu, erhöhen. zu zu erhöhen, genau und ähm, Ja, es hat halt nicht so richtig funktioniert, weil man im Dribbling halt oft gegen zwei oder mehr äh, Verteidiger war oder Gegenspieler, also Dresden spielt ja mit Dreierkette, etwas, was ich ja ehrlich gesagt ganz cool finde, Ähm, was aber die perfektioniert haben in meinen Augen, also die hatten quasi immer Überzahlspiele im Angriff oder in der Defensive, in unserem Angriff, in unseren Angriffsphasen und ja, Hammer, ehrlich gesagt, so haben die ja Umschaltmomente verhindert. Ähm, auch unser Aufbauspiel haben sie durch Pressing früh gestört, also das war eigentlich ein Spiel, was ja, wo man quasi seit dem 1:0 keine richtige Chance mehr hatte ja. nach dem 2-0 habe ich schon gesagt, das Spiel ist durch, also da äh, gibt es eigentlich nichts mehr, wo ich mir Hoffnung rausziehe also nicht nur, weil wir schlecht spielen oder schlechter spielen, aber halt einfach, weil, weil äh, unfassbar stark war, also das muss man halt einfach sagen ja, äh, ich weiß nicht, ist mir jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal aufgefallen bei dem Spiel, diese Abstöße, die wir hatten. Ähm, also es stand immer, äh, also Erik hat immer kurz abgespielt, immer auf Yibi und wurde immer direkt angelaufen. Das ist mir beim Victoria Köln-Spiel aufgefallen. Das ist mir hier aufgefallen, also äh, k- kurz gespielt. Man hat sich versucht, da spielerisch so zu befreien, aber ehrlich gesagt äh, funktioniert das in meinen Augen nicht so gut, wenn du von drei Leuten angelaufen wirst. Ja. Dann ist meistens trotzdem der lange Ball, der gezogen werden muss. Mm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass einfach langes Holz auf Bure und der verteilt wohl irgendwohin. das Rätsel Lösung ist, aber vielleicht trotzdem etwas.
0: Vielleicht Chipbälle-Gegner so zumindest, ne? Was? Gegen, wen? gegen Gegen so einen starken Gegner wie Dynamo Dresden, wo du halt eventuell auch diesen, diesen, diesen Überraschungsmoment eher brauchst, als dass ja. du ein geordnetes Spiel herbeiführst. Das hat ja ganz offensichtlich nicht funktioniert. Ja. Oder Chipbälle vielleicht auf, auf, auf ja, das Mittelfeld. Also Chipbälle. <lacht>
1: Oder auf die Außenverteidiger, ich weiß es nicht. Also da, ich, ich kann ja immer nur sehen, was. Ich kann nicht Restes Lösungen geben, leider, weil ich so nah dran dann doch nicht bin. Ich sehe halt nur und ich denke mir so, boah, funktioniert irgendwie nicht. Nee. Ja, zweite Bälle halt auch, auch lange Bälle dann waren ähm, gefühlt immer. Ja, so, sofort beim Gegner, also Dresden hat halt wirklich echt ein unfassbares Spiel gemacht. Ähm, ja, und es kam dann halt auch schon zum 2 zu 0 durch einen Freistoß, den man, <lacht> den man mal so machen kann, würde ich sagen. Also war äh, beiferloses ja, Spielauf- ne? ja, war Top Prozent, 1, genau. Mehr, ja. Ja, ja. Äh, war, äh, Spielaufbau äh, durch Armin und V-Spiel von Guda. Und Bödingen, also beide sind äh, in den Zweikampf gegangen und haben dann äh, den Dresdner umgemäht. Zentral vorm Strafraum, ja, also aus, aus 17, 18 Metern. Ne, wenn Dresden mit breiter Brust da steht, der, der Kommentator sagte, der wusste wohl genau, dass er den so wollte und glaube ich ehrlich gesagt auch, das war kein, kein Zufahrtsprodukt, das ähm, war genauso gewollt, das war genauso getreten, wenn du auf Platz 1 stehst mit keine Ahnung wie viel Punkt Vorsprung, wenn du einzeln führst. Dann hast du auch das Selbstbewusstsein. Wenn du das, ja, genau, wenn du das Spiel kontrollierst, dann ja war es eigentlich klar. Ja, wie gesagt, das Spiel war da, ab da durch. Plätschert so ein bisschen vor sich hin. Äh, Dresden ist zufrieden, will jetzt nicht unbedingt das letzte Risiko eingehen, kann einfach nicht (lacht) Gegen, gegen diesen starken Gegner irgendwas ausrichten. Ja und wenn Dresden dann mal ein bisschen auf auf die Tube gedrückt hat, dann wurde man auch immer wurde es auch fast immer gefährlich. Also war fast immer im Abschluss jeder Angriff oder fast jeder Angriff, also nicht immer aufs Tor, aber halt dann doch vielleicht übers Tor knapp oder ähm, knapp nebenstor Tor oder aufs Tor genau ähm, alles äh, ja ge- gefährlich für unser Tor. Auch was äh, sich so langsam abzeichnet äh, schwache Standards wieder mal also beim Victoria köln spiel äh, sind die Standards eigentlich immer ganz gut gekommen, aber sind halt nicht verwertet worden. Und ja. hier fehlt es, glaube ich, an beide.
0: Ja, ich glaube auch, dass da <lacht> irgendwann halt Mutlosigkeit, äh, Kraftlosigkeit und äh, nicht mehr der richtige Wille da waren, ja. ähm, um da noch wirklich was umzusetzen. Und dann verhaust man natürlich auch die Standards. Ist ja ja. Was traurig ist, dass man sich halt in der ersten Halbzeit bei so einem Fußballspiel schon, ich sag mal, ganz plump aufgibt. Ja, ja, weil aber, du musst mit nichts rechnen, aber du musst auch nicht so spielen, als ob du einfach sagst, so, ja kommt, das ist eh Dresden, da rechnen wir ja, eh nicht so, mit.
1: So, so war's, würde ich das der Mannschaft nicht vorwerfen. Nein. Ähm, weil ich glaube, die haben wohl probiert, aber wenn jede, jede fußballerische Aktion, die du da startest, im Keim erstickt, ja. dann äh, nimmt dir das auch einfach äh, den Mut, den, den, Mut, den, 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 den Kampf. Geist, weiß ich nicht, aber wenn, wenn du das Gefühl hast, alles, was ich hier probiere, klappt nicht, dann hast du im Kopf eine Blockade und das will ich jetzt nicht mit, äh, die haben nicht alles gegeben, sondern, äh, ja, der Gegner war halt einfach in allen Belangen
0: überlegen. Ja, ich die, 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 die Kraft ja dann quasi auch geraubt dadurch, dass du versuchst, versuchst, versuchst und anläufst und ja. dann irgendwann bist du halt auch platt.
1: Ja, aber trotzdem, dass wir immer noch, also dass wir 2-0 zurückgelegen haben, du kannst natürlich sagen, scheiß drauf, wenn wir 2-0 zurückliegen, vielleicht irgendwie versuchen, ein Tor zu machen, dann können wir ruhig hochstehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, ob ja. das wirklich so ist, also 4-0 auf die Fresse kriegen ist schon hart, ist aber noch okay, aber hätte noch höher ausgehen können und dann, weiß ich nicht, aber gut, wir wissen ja, wie Köln ausgegangen ist, von daher ist es ja eigentlich wurscht, was wir jetzt hier sagen, aber ist mir aufgefallen, dass äh, Jibi dann mit Ballverlust fast an der Mittellinie steht, also den verteilt in der Mittellinie. Das war schon in der zweiten Halbzeit, ne? Zweite Halbzeit, ja, genau, Halbzeit war du, durch dann, genau, das war die zweite Halbzeit. Und ja, was dem äh, Spiel so ein bisschen auch den kompletten Zahn gezogen hat, war ein fragwürdiger Elfmeter in der 52. Minute. Ja, Bünning und Ferner gehen beide zum Ball, hauen sich beide irgendwie gegenseitig um. Also gefühlt eher Ferner, bünning Bünning steht vielleicht eher so, dass man das vielleicht anders sieht. Keine Ahnung, aber war absolut kein Elfmeter. Und war halt ein starker, starker Tretener als Meter von, von Hosina. Ja, und jetzt liegt es gut 3-0 zurück gegen den Tabellenführer. Ja, ähm, kann man nicht mehr zu dem Spiel sagen, eigentlich fast. Also, wir können es natürlich noch eben kurz, äh, kurz zu Ende besprechen, weil es gab auch noch ein paar Offensivbemühungen, die im Ansatz okay waren, aber ja, ausgeführt. Ja, letzten Endes ja zu nichts geführt haben. Ja, war, was aber sage, ja. Ja, das. Wie gesagt, gegen Dresden, die 3-0 führen, ist das auch schwierig, da noch versuchen, irgendwie das Spiel ja, Und umzuweisen. Vor allem weißt
0: du dann halt auch tatsächlich nicht mehr, was das richtige Mittel ist. Willst du jetzt noch versuchen, noch ein Tor zu machen, damit du ein bisschen Kosmetik hast? Oder versuchst du, hinten zu stellen, damit du da halt ich, äh, ja. noch viele mehrere, äh, viel mehr Tore kassierst, ja. um das Torverhältnis einigermaßen zu halten? Ja,
1: genau, Torverhältnis muss man auch immer sagen, ist ja. auch immer wichtig, gerade ja, wenn man unter Gerade drin bei steht. unserer engen Liga, guck dir ja. das
0: an, äh, vor dem Spiel mit Viktoria Köln waren wir gleich auf. ne? Und wegen dem Torverhältnis, glaube ich, gleich auch, wo wir gehen, also gleich auch von den Punkten her. Mit, mit wem Victoria Köln also
1: ja, so, wir waren erfu- also nach ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nach dem Spiel glaube ich ich glaube Victoria Köln hat dann das
0: Spiel da gewonnen ja ich glaube die hatten gewonnen gegen Lübeck 2-1. Äh, äh, vor, ich meine vor dem Spiel gegen Victoria Köln Achso, ja, ja da waren wir, da waren wir <lacht> punktgleich genau ja, das stimmt ja, ja. ja das war sehr das, deswegen das ist da das
1: Torverhältnis auch schon eine wichtige Nummer jo ja, man hat dann noch in der 64. ausgewechselt auch äh, Wechsel wo die, die man sonst eigentlich nicht so tätigt, da war vielleicht so die Idee, ja, wir probieren mal ein bisschen was, also Pio kam wieder rein, der hat ja die letzten paar Spiele immer äh, auf der Bank Platz, äh, also äh, das ganze Spiel auf der Bank Platz nehmen müssen, <lacht> man hat eher FCF gebracht, aber nach seiner Vertragsverlängerung hat man, ähm, ja, vielleicht ist das ja auch ein Zeichen, dass man sagt hier, der hat verlängert, der kriegt die Spielzeit, vielleicht ist das auch ein Wink, äh, FZFs Vertrag läuft aus, vielleicht geht F, möchte FZF lieber den Verein verlassen, oder man möchte ihm zeigen, wenn du verlängerst, kriegst du wieder Minuten,
0: <lacht> ich weiß es nicht, ah, genau. das, ich, ich weiß nicht ich glaube nicht, dass man so rumdenkt, also dass du irgendwie ihn unter Druck setzt und sagst, du darfst nur spielen, wenn du auch verlängerst. Nee, so, das wird man nämlich ich glaube, sagen, aber ja, nein, nein, nein. Also, ich, habe so, ich wollte sagen, ich hab's so mal kurz zusammengefasst. Ich glaube eher, dass es tatsächlich so ist, dass man sagt, okay, wir könnten, Pio ist eine Säule, auf die können wir bauen, da haben wir den Vertrag schon vorliegen, also gib ihm halt auch schon mal Spielminuten, damit er ja. die Praxis irgendwie ja. für sich behält, weil ja. das ist vielleicht einer, auf dem wir nächste Saison bauen müssen. Ja, ja, und ja, ist und ja ist auch nicht schlimm mal. mit Pio, ist ja auch ein guter Mann. Ja, ja, definitiv. Bisher, also unsere Vertragsverlängerung <lacht> sehr gut, mir fehlen noch ein paar. Ja,
1: absolut. Ja, Krüger und Pio kamen rein halt für Hemlein und Egerer. Eger hat mich ein bisschen gewundert. Gab es hinterher auch noch ein Interview, wo sie sich in verletzt oder so? Also, nee, ist alles Belastungssteuerung. Ne? Wir haben viele englische Wochen. Da muss man mal ein bisschen ja. gucken, dass äh, man mit den Kräften haushaltet. Und das, wenn das so ist, finde ich das sehr gut. Weil gut, wenn man nach Leistung Egera, geht, hätte man Egera alle ja auswechseln können. Einer fast. der
0: wichtigsten Männer auf Platz. Ja, der Kapitän. als ja,
1: ja, eben, genau. Und deswegen, Wenn der sich verletzt, wäre es natürlich nie so gut. Ja. Und der muss auch fit sein, klar, für die wichtigen Spiele, die jetzt noch kommen. Ja, Dresden kontrolliert halt, kompletter Spiel. Mappen kommt maximal bis zum 16er, also ja, sozusagen kann man fast schon so zusammensetzen. Äh, ja, sehr viele Fehlpässe gab es. Äh und in der 72. Minute ein 0 zu 4 etwas kurioseren Art, sage ich jetzt mal. Ja, oh Also Gott. Erik, ein Fehler von, von ihm, den man so eigentlich nicht... Äh Die letzten Monate nicht gesehen hat. Nee, gar nicht gesehen. Also wenn dann lieber in einem Summ-Spiel als äh, in einem anderen Spiel auf jeden Fall, dann scheiß drauf, dann ist es halt so ein Ding. Ja. Lieber da halt äh, mal einen vom Buch und dann wieder Weltklasse halten. Er hat ja gegen, gegen äh, Köln auch einen super Job gemacht, also Definitiv. dann äh, ist das nicht so wild. Aber ja, geht natürlich klar auf seine Kappe und das Ding. Ja, Bosic kommt noch für Tanko in der Zwei- also in der Minute, als das Tor gefallen ist danach dann ähm, äh, Rahman äh, und Andermatt. Rahman hat seine ersten Minuten gekriegt.
0: Was auch schön ist, dass er wieder ja. da ist und wieder einsatzbereit ist. Ne?
1: Wird, glaube ich, auch eine wichtige Säule für die nächsten paar Spiele. Denke ich auch. Ähm, Andermatt, ja, für Guter und Bäre, also Standardwechsel so. Ähm, dann gab es <lacht> Andermatt, äh, die hatte die eine Riesenchance. Wir hatten uns eigentlich auch ein Tor verdient gehabt, fand ich, in der, in der Szene. Aber, ja, es war halt Passt halt zum Spiel, sag ich jetzt mal. Hast du das, das Ding. Am Fuß hast du am Fuß. Das, das Ding natürlich, er tankt sich gut durch, durch die, durch die, ähm, äh, also, er, äh, 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 den Ball rausgetreten sozusagen, dann gab's halt ein schwach, äh, hat er sich den Ball genommen, ist dann durch den Strafraum gegangen, hat aber nur die Pfosten getroffen, leider, also war ein schöner Abschluss auch, der Tor ja nie hingekommen, ähm, aber er ist halt nur an Pfosten gegangen und, ja, passt halt, wie gesagt, gut. Ja. Und Erik hatte zum Schluss auch nochmal seine, seinen starken Moment quasi, also, da durfte er konnte, sich trotzdem nochmal noch Konnte nochmal wieder gut machen. Ja, genau. Aber 0 zu 5 wäre echt bitter gewesen. 0 zu 4 ist natürlich jetzt auch... Aber man kann sagen, wir waren, sind genauso gut wie Ingolstadt, die auf Platz 2 standen, jetzt Dritter sind. und <lacht> <lacht> daher nehme ich das doch gerne noch so hin. Und ja, äh, das... Mit Ingolstadt scheuen wir nie den Vergleich. Nein, natürlich <lacht> nicht. <lacht> ja, und das sind so... Ähm, ja Wie das Hinspiel ist auch das Rückspiel ausgegangen. Also nicht genauso, aber halt von den Punkten her. Das Hinspiel mit 3 zu 0 verloren. Jetzt 4 zu 0, also... Mh, wie gesagt, da konnte man nicht unbedingt mit Punkte rechnen, das ist auch in meiner, äh, ich, wir steigen nicht ab, ähm, äh, Punkt, äh, meine Statistik, die ich jetzt so gefühlt habe, äh, auch nicht so wild, dass wir verloren haben, weil wir haben das Hinspiel auch verloren. <lacht> ich habe ja gesagt, wenn wir die Hinspiele, äh, die Rückspiele genauso spielen wie die Hinspiele und halt irgendwo noch einen Punkt mehr holen, äh, steigen wir nicht ab, weil dann haben wir, wir hatten ja 22 Punkte, wenn wir 23 Punkte holen, haben wir 45 Punkte mhm. und ähm, ja, dann steigen wir nicht ab, weil das ist so immer diese, in der Bundesliga sagt man 40-Punkte-Grenze, hier hat man 45-Punkte-Grenze. Ihr habt ja ein paar mehr Mannschaften, ne? Ja genau, wir haben jetzt schon gegen, gegen ein paar Mannschaften halt schon mehr Punkte geholt als in der Hinrunde. Hier, da fällt mir ein ähm, Unterhaching, da fällt mir ein... Und Haching. Unterhaching? Unterhaching, auf jeden Fall. <lacht> 1860 äh, natürlich. Ja. Saarbrücken äh, war noch ein Rückrundenspiel. Nie, ist nee, gestern unter- Egal. Hm? Was? Nicht zu vergessen, unter Haching. Unter Haching, genau. Ja. Unter äh, war haben wir besser gespielt. Genau, Saarbrücken war noch das äh, Hinserie. <lacht> Darf man nicht vergessen. Ja, deswegen. Also Aber kommen wir zum Köln-Spiel. Haben wir ähm, wow. Ja, du, das bringt der Job mit sich. Ja. Der Job. <lacht> hey, Boss, mein Gehalt ist nicht gekommen. Ja, du bringst auch keine Leistung. Achso, danke. Okay. Ähm, ja, Hinspiel haben wir auch 1-0 verloren. Wie das Rückspiel auch. Also geht das auch noch in die Liste von wegen, ja, ist okay. Aber eigentlich vor dem Spiel hat man sich gedacht, das ja, wäre die
0: Möglichkeit gewesen, diesen Punkt zu holen. Genau, ja. ja.
1: Aber haben wir ja gegen gute Haching zum Beispiel geholt. Ja, <lacht> ja aber wenn man sich wenn man die, die, die Tabelle anguckt, denkt man sich, ja, kommt, Dresden abgehakt, jetzt kommt Viktoria Köln. Ah, Dann hätten wir, wir erstmal weniger zu tun mit dem Abschiedskampf.
0: Gehst, genau, gehst du mit ganz anderem Mut wieder ran und sagst, ja, hier, äh, schlechtes Gefühl, ist bei mir noch nicht zu Hause. Ehrlich gesagt, Dresden, das musst du ad acta legen, das ist halt das ist hier die, der Trommelwirbel Nummer 1 in der 3. Äh, Liga, die wollen hoch und da kannst du dich auch nicht aufhalten. Die Bayern der 3. Liga, kommt, wie ich gerne sage. Ja, richtig. Jetzt kommt Köln und äh, die kannst du erstmal richtig ordentlich lang machen. Ja, genau. Nach dem, was du an Leistungen halt quasi gebracht hast vorher. Ja gut, die Mannschaft ähm, hat uns leider eines Besseren belehren müssen. Ja, also ich bin ja immer noch ein bisschen unschlüssig, wie man dieses Spiel so einordnet. Ja, ist schwierig. Letzten Endes hm. Also, wenn wir jetzt nur über Einordnung reden, also der letzte Wille hat irgendwie gefehlt, ja. aber man war auch nicht so ganz unterwürfig.
1: Okay, schöner Vergleich ehrlich gesagt. Nee, aber ich, ähm, ich, ich äh, scrolle und schreibe ja auch gerne mal durch äh, im Fanforum oder durchs Fanforum mhm. und äh, da ist der Tenor doch sehr, sehr düster. Also, dass wir absteigen werden und alles. Kann ich nachvollziehen, dass man gerade nach so einem Spiel, das ist, würde ich sagen, eines der bittersten Spiele auf jeden Fall diese Saison, ja, die wir verloren haben. Ja. Emotional würde ich sagen, das war wie in unserer zweiten Saison, die Niederlagen gegen die Würzburger Kickers und gegen Groß Hasbach. Das waren zwar noch etwas andere emotionale Nackenschläge, weil das jeweils Gegentore in der Nachspielzeit waren. Und halt, wir waren unterm Strich. Da muss man sich auch immer noch zu vor Augen fühlen. Wir stehen jetzt immer noch mit fünf Punkten überm Strich. also Fünf,
0: ne? fünf glaube ich. Bezahlen haben wir es nicht so, wir machen weiter. <lacht>
1: genau. Also je nachdem, man muss ja sagen, Uerding ist natürlich das Zünglein an der Waage, wenn Uerding...
0: Ähm spielt die Saison durch, ich habe mit denen gesprochen. Achso,
1: ja. Äh, es ich gibt bin tabell- ein Investor, Hauptsache. <lacht> du bist das, ja. <lacht> Hast du auch Geld für die Mannschaft gespendet. Ja, selbstverständlich, ja. <lacht> Ja, Es gibt halt Tabellen, da sind die drei Punkte noch nicht abgezogen bei denen, dann wären dann es, glaube ich, vier. Es gibt halt Tabellen, da es sind, sind fünf. Es sind das fünf, ist, genau, da sind die drei Punkte abgezogen. Es gibt aber, ich muss dich auch in Schutz nehmen, auch wenn es mir weh tut. <lacht> da sind die drei, wenn die drei Punkte, ja, da sind die drei Punkte noch nicht abgezogen, dann sind es, mhm. glaube ich, vier. Mhm. Äh, es kann sein, dass das in der, in der NOZ sogar noch so steht. Weil ist da, egal,
0: auf jeden Fall ist es mehr als ein Spiel, was schon mal noch einigermaßen
1: ist. wichtig ist. Ja, und ähm, wenn Oeding halt, ja. Den Spielbetrieb abmeldet und die als erster Abschlager feststehen, gehen uns halt drei Punkte flöten. Man kann das jetzt natürlich nicht so umrechnen, dass es dann nur noch zwei Punkte sind, weil irgendwelche Leute haben auch schon gepunktet gegen Öding. Mhm. <lacht> Unter anderem Lübeck und ähm, ich glaube Carlos Lauter. Was gut ist? Ja, was gut für uns ist. Mhm. Das ist so, die verlieren ja dann logischerweise auch ihre Punkte. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal damit rechnen, dass, man die, dass wir jetzt fünf Punkte Vorsprung haben. Und das ist halt immer noch, immer noch, sage ich mal, besser als vor dem <lacht> Und ähm, deswegen kann man, äh, muss man die ganz äh, dunkle Sichtweise noch nicht rausnehmen. Auch nicht, wenn man sich das Spiel anguckt. Wir wollen ja das Spiel noch besprechen. Fällt mir gerade so ein. Ja. Also es gab einen Wechsel. Ähm, Jose, äh kam ja. rein für, für ja. Al-Azami. Genau. Ähm, okayer Wechsel. Jibi ja, hatte ein bisschen ähm, ja, schlecht ausgesehen beim 1-0. zu äh, Hat auch viel gespielt. Da kann man auch sagen, jo, äh, dem kann man auch mal eine Pause gönnen. Was ja auch mal gut ist. Und ja, man muss schon sagen... Die ersten fünf Minuten hat man mehr auf, auf Sicherheit gesetzt. weil die ersten fünf Minuten gab es
0: halt keine starke Aktion von den Kölnern. Und auch keine von sich uns. Tatsächlich hat man sich ja selbst richtig analysiert. Ja, und gesehen, oh, in den ersten fünf Minuten ist es bei uns zu so wackelig. Lass uns mal ein bisschen mehr auf Safety First gehen. Ja. Was ja. ja vom Grundsatz her nicht schlecht ist. Erstmal ankommen. Genau, erstmal
1: ankommen. erstmal, ähm, Man muss ja nicht immer auf Teufel kommen raus. Man kann natürlich sagen, ja, man muss die ersten paar Minuten Teufelchen ein paar Tore machen. Raus. Ja, das ist ja wie gegen Ingolstadt. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt durch Pressing, sondern halt durch... Ja, ein bisschen glücklich. Ja. Deswegen, ich finde das auch gut. Äh, wie gesagt, ich bin ja immer noch jemand, der so ein äh, dreckiges 1-0 sich auch ganz gerne anguckt. Und gute Abwehrleistung finde ich halt auch guten Fußball.
0: Das ist meine Lieblingsspielerinnerung an Hansa Rostock. dreckige Sieg seiner Zeit. Das war diese Saison? Nee. Das war nutzt. Achso, Ach so, den das ist 2-1. Ja. Ja, ja,
1: Nee, aber diese Saison hatten wir auch ein interessantes Spiel gegen Hansa Rostock. Ja. Ja, aber Köln hat so langsam dann das, das Ruder äh, in die Hand genommen, sagt man das so? Nee, ne? Das, äh, das Zepter in die Hand genommen? Das, das Ruder ist, auch, sagt ist, man ja. das, auch? das auch. Okay. Ja, wurde halt stärker. Also Köln muss man dazu sagen, hat eine, ich glaube, es gab ja eine interessante Statistik, dass wir. Na, das ist ja ein anderes Köln. Ja, das kannst du jetzt, jetzt auch nicht sagen. Das kann man also gehört halt sagen, Also die haben ja, glaube ich, irgendwie alle Heimspiele dieses Jahr irgendwie verloren oder die letzten 5-6 ja. irgendwie. Und wir haben auch da nicht gepunktet. Also er <lacht> gepunktet schon, aber nicht gewonnen. So.
0: Lose, lose. Trifft auf. Lose, lose.
1: Genau. Also da hat man schon gesagt, jo, alles klar. Heute gibt es entweder ein 6 zu 0 oder ein 1 zu 0. Ja, ähm... Köln nimmt äh, das Zepter und das Ruder in beide Hände, also beide Hände jeweils eins, kann man Ach, so sagen. Auf dem Geistbock sitzen. <lacht> genau, oh Gott, oh Gott, oh, das dich jetzt im Kopf, das ist nicht so schön. Ähm, was auch nicht so schön war, war halt äh, sehr hohe Sechser, die wir ähm, hatten, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich so in letzter Zeit ein bisschen auf, auf meinen, also
0: e- Egera ist ja einer meiner Lieblingsspieler. Ja, du. Ja, ich muss ja sagen, weißt du, ich war ja seinerzeit äh, damals, also vor vier Jahren zu uns gekommen ja. ist. Ja, vor vier Jahren, genau, <lacht> null, null, ja, aus Fair, glaube ich, ne? Aus Fährheit, ja. <lacht> Das ist in der Nähe Beid von... Weit weg vom Gütersloh, genau. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall war ich ja noch ein bisschen skeptisch dem Kollegen gegenüber und so. Und ich, also er hat sich auch wirklich in mein Herz gespielt, auch in ja. dieser Saison, das kann ich dir auch wohl sagen.
1: Ich muss jetzt noch kurz eine Lanze brechen und zwar mein Lieblingsspieler wird diese Saison, glaube ich, Chris Hemlein. Wow, also ich, muss ja, wow. <lacht> ich muss sagen, der Typ ist einfach ein, ein geiler Typ. Also er, macht, er macht
0: coole Interviews auf jeden Fall. Auf das jeden Fall. Also, Respect, Junge.
1: Ja, also nicht nur das äh, Harry Potter Interview, was ja schon ikonisch wird, würde ich fast sagen. Ah, selbst uns ja quasi
0: zu Dingen inspiriert hat.
1: Ja. Podcast-Titel. Ja, nee, aber auch wieder das Interview nach dem Spiel, da muss man einfach sagen, äh, mein Bruder hat das schon richtig erwähnt, man hat einfach gemerkt, dass der Typ mal Kapitän war ist halt einfach ein geiler Typ muss ich sagen ich habe ja ihn sehr, sehr hart kritisiert ich habe ja aber ich habe ja auch äh, in unserer äh, Hinrundenfolge gesagt äh, ich hatte ihn glaube ich als größte Enttäuschung aufgeschrieben und habe dann auch gesagt es ist Zeit jeder der in dieser Kategorie steht sollte eigentlich den ähm Anspruch haben, bester Spieler der Rückrunde, in dem Fall zu werden, oder der Saison, genau. Da hatte ich, glaube ich, noch Egera drin stehen. aber Hemlan arbeitet sich stetig mit jedem Spielberg auf, selbst mit bei diesem Spiel, was ja... Ja, ja. was er
0: gerne noch machen darf, ist ein bisschen weniger Flugshow, ne? Also weiß ich
1: nicht, hat damit viel gelbe Karten rausgeholt. <lacht> und ich Ja, aber es ist, es ist so ein bisschen,
0: es ist ein bisschen, ein bisschen Drama-Queen. Ja, ja ein bisschen Theatralik, so ein
1: bisschen ja. ja, das kommt, glaube ich, wenn man
0: in kaslautern und Gut. Zweite Liga gespielt hat. Ja. Na naja. also ich meine äh, hier die Romane von der Rowling, die waren ja auch über den. <lacht>
1: ja absolut. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, hohe Sechser, also ich äh, tue mir ja weh, Igera. Ich habe ein Trikot von ihm im, im Schrank, aber. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat, äh, weil Igra ist für mich immer ein bisschen unauffällig und das ist eigentlich gut als defensiver Sechser, also er hat ja auch immer dafür gesorgt, dass ähm, ja die Defensive ein bisschen stabil ist. Das ist ja das, was ich ja die habe, dass man ihn ja. halt im Vergleich zu Thilo auf dem Platz nicht so richtig wahrnimmt, mittlerweile ja. stellt sich diese Rolle auch. Mhm. Genau, ja, wäre Be- äh, ist ja dann mehr so der offensive Typ, sagten wir ja vorhin auch schon, aber äh, ja, da die Defensive jetzt ja auch ein bisschen instabiler steht, ist das auch Sachen, die man den beiden definitiv auch ankreiden muss. Ja. Äh, Aber sei nur so mal gesagt, vielleicht sehe ich das auch alles ganz falsch, will das gar nicht so äh, hochhängen, aber ich ich habe immer so das Gefühl gehabt, gerade jetzt in diesen beiden Spielen, dass wir wieder so spielen, was wir eigentlich äh, zum Saisonstart schon äh, aus dem Saisonstart gelernt haben und das alles, ja... äh alles schon abgeschafft Abge- haben, damit abgeschafft, abgeschafft die Defensive wie es wieder steht.
0: Im die Moment, Defensive haben wir
1: abgeschafft, ja. Die, genau, und dann haben wir die Defensive abgeschafft, das war das Problem. Genau. <lacht> <lacht> ja, das Problem ist halt, ne, wenn die Defensive halt steht und du versuchst dann die Offensive ein bisschen zu stärken, meistens ist das so ein Pendel, was den nicht herschlägt, du nimmst von dem einen was weg, damit das andere ein bisschen besser wird, also ich jetzt, spreche jetzt einfach mal in Bildern, ähm, so kann man das ja beim Fußball eigentlich nicht sagen, aber so habe ich immer das Gefühl, also wir stärken unsere Offensive mehr, dafür ist die Defensive ein bisschen schwächer, ja, das gesunde Mittelmaß haben wir halt irgendwie noch nicht gefunden. Nee. Ja, ähm, erste gute Chance hatten wir in der 13. Minute. Also Tanku und, und Bure wieder stark äh, zusammengespielt. Also der Pass von Tanku war echt wirklich Zucker. Ne, der Abschluss von Bure war nicht ganz so Zucker. Das war <lacht> schade. Also da hätte man schon eins mit einzelnen Führungen gehen können. Ähm, ja, das war, da gab es dann eine kleine, kleine Map in Drangphase. Also ja, ich muss, auf, fällt mir auch gerade ein, so wo ich jetzt, jetzt gerade erzähle, was äh, Thorsten Frings auch noch nicht so gut kann, äh, ist so Spiele hinterher zu analysieren. Realistisch analysieren, ja. Ja, also wenn er dann immer sagt... Äh, wir war also beim 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 Dresden Spiel, was hat er beim Dresden Spiel auch noch irgendwas gesagt, wo ich gedacht habe, ja. Ist Quatsch, aber ist egal, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Äh, auf jeden Fall beim, beim, beim äh, Viktoria Köln-Spiel hat er gesagt, ja, wir waren ab der 30. Minute ganz klar überlegen. Also das ja. Spiel kontrolliert und so, wo ich denke, ja, Kollege, das stimmt Zeit so. Zeit hat
0: er auf dem umgeschaltet.
1: Ja, also es stimmt einfach nicht. Also das, das, das kann man wirklich sagen. Das habe ich beim ersten Mal gucken schon gesehen und beim zweiten Mal gucken habe ich dann mich äh, bestätigt gefühlt, dass wir in der ersten Halbzeit äh, die klar unterlegenen Chancen hatten. Sagt man das so? Also, der Gegner hatte die besseren Chancen. Ich glaube, das klingt besser. Und wir hatten halt zwei gute Drangrasen, wo wir halt echt gut gespielt haben und halt auch ein Tor machen hätten können. Aber die erste Halbzeit geht ganz klar an Viktoria Köln. Definitiv. Also, da gibt es absolut nichts schön zu reden. Auch wenn wir das, wir machen das ja auch ab und zu mal vielleicht Fanbrille auf, aber ich versuche dann immer noch realistisch zu sein.
0: Ja, vor allem du du, du, du du versuchst uns so weit auf dem Boden der Tatsache zurückzuziehen, dass du ja halt äh, analytisch nochmal das Spiel komplett durchgehst und äh, dann kriegst du ja, auch in in meiner dann, Welt. Kriegst, aber in, ja, ja in, in, du bist ja auf dem zweiten, ja, also <lacht> auf unserem Niveau. Ja, okay. Die das, Leute, das, das die Leute gut. an den Ohrhörern wissen schon, was ich meine. An den Ohrhörern? Okay. <lacht> Mit Funkempfängern. <lacht> ähm, ich meine, wenn du da ein zweites Mal drauf guckst, dann guckst du auch nüchtern drauf, du weißt, der Scheiß geht 0 zu 1 aus. Ja, während äh, des
1: Spiels bin ich immer besoffen
0: auch. <lacht> <lacht> ich meine, ich meine, du bist da nicht historisch ich ich und ja, ich ich bin ich emotional krass Klar und neutral lernen. Ja. ja. Ja, Ist egal. Ich, nee, ich verstehe, du, was du weißt, meinst. Ich, 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 wollte, ich wollte deine Arbeitsweise etwas hervorheben. Arbeitsweise. Du möchtest es nicht. Wir machen weiter. Ich Zwei wollte, bis drei Großchancen wollte. in der Phase. Oh, du hast die gleiche Notiz ich. Ja.
1: <lacht> ich weiß ja, was du mit nüchtern meinst. Du meinst, ich bin nicht emotional eingebunden. So. Ja, ist richtig. Du wolltest mich nicht sagen lassen. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte es selber sagen. <lacht> muss aber dazu sagen, das Spiel zu gucken, war nicht so schlimm wie das Köln-Spiel zu gucken, obwohl man das Ergebnis kannte. Was? Ja, ja. echt? Absolut. Also okay. das ist, weil, das weil das Köln-Spiel, das hat, das hat Narben hinterlassen, wirklich in meiner okay. Fanseele. Okay. Ja, ab der 25-Minute wieder bessere Kölner. Ich habe jetzt mir ich habe das so ein bisschen runtergerattert. Also die, die, die Großchancen... Ähm, äh, werde ich jetzt einfach mal so vorlesen, weil es gibt da sonst eigentlich nichts zu sagen, weil das war wirklich aneinandergereiht, Also so war es, wie ich, so war es halt im Spiel. Also da war nichts dazwischen irgendwie außer halt ja, also nichts, nichts besprechenswertes, aber Und go. <lacht> ja, es kommt in der ersten bei, bei der ersten Chance halt äh, Jupp und Hemlein sich so ein bisschen in die Quere. Mhm. Also die haben sich ein bisschen fast umgerannt, also nach Beifall, also erstmal Verlust. so dilettantisch aus, ne? Ja. Und äh, ja, Kueto mit einer starken Chance, Erik, also auf Erik, also Erik stark gehalten. Und dann äh, die zweite Chance, die fast genau danach war, Ballverlust im Aufbau. Äh, ja, Thiele, der frei durchrennt und Kueto übersieht, Gott sei Dank, weil der stand wirklich sehr, sehr frei. Aber ähm, Thiele, der dann halt äh, ja die, die Abs- den Abschluss gesucht hat und dann drüber geballert hat. Ähm, dann gab es noch die Szene danach, äh, Risse bekommt den Ball. Legt zurück auf Wunderlich, der übers Tor schießt. Also, das war so eine Szene, wie wir in der zweiten Halbzeit hatten, durch, durch Tanku. Ähm, ja, in dem Fall äh, ja, muss man sagen, war es äh, wieder immer richtig Glück. Dann gab es eine Szene, das gab beim äh, Karlslautern-Spiel so ein bisschen. Äh, Jupp, der den Ball auf Risse gelegt hat, quasi vorgelegt. Das war der ja. im, im Karlslautern-Spiel äh, schön Kleinsorge vorgelegt. Das ja. hat er vielleicht noch aus, aus Möppner-Zeiten noch. <lacht> ja, und dann. Da, da ist es noch zu vertreten gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, hat den Wald dann Riss und wunderlich vorgelegt. Erik hat dann auch gehalten. Also das man wirklich sehen innerhalb von fünf Minuten ungefähr. Ja, wo man auch sehen kann, zehn ganz Minuten. deutlich,
0: ohne Erik hätte der Tag auch ganz schön schwarz ausgehen können. Absolut. Und äh, was ich auch schon mal äh, bemängeln muss, nachdem er halt echt ein paar Top-Leistungen gebracht hat, unser Jupp, äh, und äh, sich eigentlich auf die Startelf äh, qualifiziert hat, das war ein sehr schwacher Auftritt, fand ich. Ja, aber das hast du
1: ja mal. Das, das ist hast ja du eine... mal, keine Frage, keine
0: Frage. Es war jetzt auch nicht, dass ich ihn sofort aus der Mannschaft schmeiße. <lacht> nee, nee, ne? nee. Aber die Kritik üben wir letztendlich nur auf. Ja,
1: ist so gewesen. Und
0: oh, hat er ja. gelegen? Jupp. Er ist auch, <lacht> nein, das oh, kann nein, man so nein, nicht sagen. sagen.
1: <lacht> Aber er ist nicht nur unser Jupp, wie wir es seit, äh, seit dem Spiel kennen, ja. sondern er ist auch. Markus Söders. Ja. Markus Söders, das hat mich... Das, also, wenn ich mich an diesem Spiel eins richtig gefreut habe... Ja, herzliche hat, Grüße.
0: Herzliche Grüße. Markus, Kommentator von allen.
1: Ja, aber auch nicht nur deswegen, sondern auch sonst. Ja, ist wirklich... Also, wenn ich einen Lieblingskommentator habe, dann würde ich ihn... Also, Bei Magenta. Ja. ja, zum Beispiel... Wobei, ich,
0: ich du ja gesagt, auch sonst keinen besseren. Nee, Fußball.
1: eben. Mir fällt auch... Äh, der Vergleich, den Vergleich muss ich jetzt noch eben bringen zu dem, äh, dem Dresden-Spiel. Der Kommentator, ich glaube, Stefan Fuckert hieß er. War er ja das? Ich weiß es nicht genau. Der hat halt äh, über Dresden gesprochen. Mhm. Und nicht über uns. Also Markus Höhner hatte halt immer ein, hat einen Respekt drin. Genau, Respekt für beide Mannschaften. Aber zum Beispiel hat der, der andere Kommentator dann auch mal gesagt, ja hier auf dem anderen Platz spielt ja auch noch Saarbrücken gegen Uerding, das ist auch noch interessant für die Dresdner, weil bla bla bla. Ja, und da habe ich gesagt, ja, das ist interessant für die Dresdner, das ist richtig. Aber das auch, ist halt auch für
0: uns. uns, ja, genau. Und da muss man halt auch bitte halt, beides auf eine Niveau heben. Da, da merkst du halt, oh, jetzt hier ultimative Lobulai für Markus Höhner quasi. Ja, ist auch noch, ähm, da da auch merkst du halt, halt ja. der, der Mann steht zur Liebe für den Fußball ja. und nicht für die Kohle. Richtig, genau. Um mal kurz zusammenzufassen. Und das finde ich auch super sympathisch, also dass er halt tatsächlich auch diesen, diesen kleineren Verein, wo ich ja uns jetzt dann blöderweise auch mal zuzählen muss, das, äh, tatsächlich auch, den, ja auch nicht den, den Platz einräumt, den sie eigentlich auch verdient haben damit, dass sie halt drittligamäßig spielen. Genau, und dem ersten FC Köln. Herzlichen Dank. Und <lacht> <lacht> Herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich, wenn du... Ich hoffe, wir haben irgendwann mal die Möglichkeit, uns zu sehen. Ja, oder wenn ja. du in Mappen kommentierst. <lacht> ich hoffe auch, ja. Oder vielleicht auch mal eine Podcast-Einladung,
1: spreche ich jetzt hier mal auf. Sehr gerne. Oder <lacht>
0: möchte sehr gerne.
1: Ich muss auch sagen, äh, wir kommen auch sonst vorbei. Markus Höhner ne? und Veggi sind ja. für mich wirklich das perfekte Traumpaar als äh, Kommentatorenteam. Und da sei nochmal die Empfehlung gehört, hört euch auch gerne bei den audio Genau, Das Ist auch ein sehr schöner Drittliga-Podcast, den man sich auf jeden Fall neben unserem sehr gut anhören kann. Ich hoffe, du hast das auch als
0: äh, Zeitmarke gesetzt, die ultimative Markus Höhner Lobbudelei. Sie endet jetzt, wir gehen zurück zum Köln-Spiel. Ja, ähm.
1: Es gab in der 40. Minute, also das war ja von der, ich sagte ja von der 25. Minute ab, dann ungefähr 10 Minuten, also die ersten drei Chancen innerhalb von 5 Minuten und dann dazwischen eigentlich auch noch mal kurz eine eine kleine eine kleine Phase, wo halt nicht so viel passiert ist und dann noch mal die die letzte Riesenchance von Köln. Da muss man sagen, in 10 Minuten hätte das Spiel wirklich komplett entschieden sein können. Ja. Man muss das natürlich immer relativieren, ne? wenn ähm, zum Beispiel die erste Chance fällt kommen die anderen drei Chancen so natürlich nicht zustande. Das ist klar. natürlich klar. Ne? Aber man muss halt sagen, ja, Dresden hätte von... Ach, die Dresden, Stub und Köln, war halt stark. Köln hätte halt von diesen Chancen mindestens eins machen müssen. Und wenn man 1-0, vielleicht auch 2-0 dann in die Halbzeitpause geht, wäre das aus Meppner Sicht, äh, ja, äh, nicht schmeichelhaft. Hätte, hätte man es mitnehmen müssen. Hätte, ja. man, hätte man sagen müssen, ja, ist halt verdient. Aber Ah. natürlich nicht, wenn man der SV Mappen ist, der Erik Domaschke im Tor hat. Da muss man jetzt auch nochmal sagen,
0: wirklich gute Leistung von ihm gewesen. Von diesen
1: vier Chancen, ehrlich gesagt, Dresden hätte wahrscheinlich alle genutzt, wenn sie die genau so hätten gekriegt. Aber gut, da muss man halt auch mal ein bisschen Glück haben als Mappen. Und Und da müssen wir auch sagen, Viktoria Köln steht halt auch mit uns am anderen Ende der Tabelle. Ja, und das, obwohl die echt eine starke Offensive haben. Also Timmy Thiele... Ähm, äh, Risse, dann, dann Cueto und Wunderlich, das ist ja schon, oder Bunyaku, der auch noch später reinkam Wunderlich ja,
0: übrigens mit seinem 300. spiel das dürfen wir ruhig auch mal erwähnen, wow, denke ja. ich. Ich glaube, glaub, ist ich, schon was Besonderes. 300. Ja, pa- spiel für einen Verein, das Ma- ist schon heftig. Ja, absolut. Mike Wunderlich
1: ist ja auch, glaube ich, ein ganz interessanter, also äh, sympathischer Typ wohl, also keinen, den ich jetzt unbedingt mag oder nicht mag. Äh, Sein Vater, den Franz Wunderlich, finde ich ein bisschen unsympathisch. Aber ja, ja gut. jedem das seine. <lacht> Ja, schöner Angriff, sagte ich ja in der 14. Minute, viele Stationen, auch gutes Kombinationsspiel auch, was ja eigentlich eher so ein bisschen für unsere zweite Halbzeit spricht, aber auch die erste Halbzeit war schon sehr gutes ähm, ja, Passspiel, nur der Abschluss war schwach und das zieht sich leider komplett durchs ganze Spiel, also das war, ähm, da hätte man sagen können, jo, das wäre eigentlich so der Punkt gewesen, der halt auch, also dieses Spiel, das, das hat wirklich fast gespiegelte Halbzeiten, weißt du, Kölner Drangphase, ein Weppner Angriff, wenn das das Tor gewesen wäre, wäre es genauso gewesen, wie es halt in der zweiten Halbzeit uns halt passiert ist, aber da merkte man auch, dass die Scheiße auch wieder am Fuß geklebt hat. Ja, ja. ja dann, dann in der, die letzte Szene der Halbzeit war noch irgendwie, also Klingenburg, der sich äh, auch irgendwie selber anschießt und <lacht> dann, dann, dann den, der Ball nicht reingeht, also auch rein. völlig Freistand. Der da, Klingenburg musste eingewechselt werden, weil sich ein, ein Kölner ver, verletzt hatte, ja. das muss er vielleicht auch mal ansprechen, also weiß ich nicht, ob es muss, aber es war halt noch ein bisschen Thema. Ein, ein, also, Lorch war das ja, der lag verletzt am Boden. Er hat mal weitergespielt und ich glaube, genau, das war auch, das müsste die Szene gewesen sein in der 14. Minute. Und da wurde dann halt reklamiert, ja, das ist doch das Gegenteil von Fair Play, Unfair, so. Ja. <lacht> Unfair Play.
0: Achso. Ja, ja, auch da hat ja Markus Höhner quasi noch eine Lanze für uns gebrochen und nochmal erklärt, warum ja. wir das gerade so machen, wie wir es tun. Ja, denn äh, da sind wir ja. Mark, genau. Und man muss auch sagen, Viktoria Köln hat es a- in einer Szene genauso gemacht. Da lag halt
1: Himmler im Strafraum äh, am Boden und die haben auch weitergespielt. Also ich will da jetzt nicht sagen, das ist gut, das ist nicht gut, aber ganz ehrlich, jedes, jeder nee. Verein nimmt immer den Vorteil an, der ihn. Und mal abgesehen davon war es in
0: dem Fall natürlich nur laut, weil wir halt in Köln zu Gast waren und keine Fenster waren und ja. du halt nur die ganzen Kölner hören konntest. Ja, ja, ja. Äh, Andersrum, wie du es gerade schon gesagt ja, ich mein, hast, stand, halt auch keiner beschwert, ne? stand auch gut,
1: es stand noch in der Zeitung. Deswegen ich, wollte ich das nochmal eben erwähnen, weil das halt doch anscheinend etwas größeres Thema war. Ja. Ja, in der Halbzeit äh, ist äh, Jannik für Jupp gekommen. Genau, Yannick genau. ging
0: raus für, für
1: Jibi Ein Wechsel, den man sagt, ja, kann man kann verstehen. Ja,
0: ja. durchaus, ja, wie wir vorhin schon an, oder ich habe anklingen lassen, zurecht ja. in dem Augenblick und äh, mit der Hoffnung, dass halt da hinten insgesamt
1: alles noch ein bisschen stabiler läuft. Ne? Ja. Osei ist dann dafür auf rechts gegangen, also das haben wir die Saison auch schon häufiger gesehen, dass Osei Rechtsverteidiger spielt. Hat auch wieder gut gemacht. Also Osei auf rechts, ey, das gefällt mir echt richtig gut. Muss ich wirklich sagen. Also, ähm, bis auf in einer Szene halt. <lacht> aber ja, eigentlich kann man jetzt sagen, wenn wir jetzt gegen, das nächste Spiel ist ja gegen den Waldhof Mannheim am Sonntag. Ich habe heute übrigens, fällt mir gerade so ein, nochmal kurz, also off-topic nicht, aber halt den, den Mannschaftsbus halt Vorfahren sehen. Weiß von nicht. Mannheim? Nee, nicht von Mannheim, von, von Meppen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob der, äh, inwiefern auf, auf, äh, man vielleicht schon irgendwie den Vorfeld und morgen losfährt, weil ich spielen ja am Sonntag. Ach, die spielen ja
0: in Mannheim. Ja,
1: genau, die spielen in Mannheim. Sonntag. Nee, keine Ahnung, ich habe nur den Bus halt zum Stadion vorfahren. So ja, ja. Vielleicht auch einfach nur, um ihn da stehen zu lassen, ich zu Mannheim. parken. Mannheim ist halt,
0: ist halt nicht unser Derby, aber so weit. Nee, Mannheim,
1: ja, aber ist auch nicht nah dran. Also oh. vier Stunden fährst du wohl mhm. oder fünf mit Bus. Fünf eher mit Bus, Ja. ja. Ja, aber keine Ahnung, vielleicht ist der da auch einfach ich nur hingefahren. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass man morgen schon fährt. Alter. Ich
1: auch nicht, aber das, ich wollte es nochmal erwähnen, weil mich das irritiert hat, dass ich das ja vom Stadion stand. Naja,
0: egal. Vielleicht kann uns ja jemand aufklären.
1: Fahrt ihr tatsächlich schon zwei,
0: Wochen, äh, zwei Tage vorher dahin? Erzählt ja, es uns.
1: Unwahrscheinlich ist es nicht, wenn du dann vernünftig trainieren möchtest oder so das ganze Wochenende schon quasi auf einem Trainingsgelände
0: in der Nähe. Ja gut, wenn du Samstag unbedingt noch ein Abschlusstraining auf dem Trainingsgelände machen willst, ja, fährst du halt nicht. morgen Abend, ne?
1: ja. Hm. naja, ist auch Wurst also also erzählt es
0: uns wir egal,
1: egal wie wir die drei Punkte holen das ist in Ordnung so. ja Meppen war nach dem, nach dem Wechsel äh, wirklich sofort im Spiel, hatte auch richtig äh, gute Torchancen und auch direkt ein Tor aber es war leider abseits ja, war also leider. ich, ich habe so geschrien hier, wo ich gedacht habe ja, so geil, diese Reaktion ist super geil auch schöner das Spiel zu und dann abseits ich denke so, hä, wieso falsch der abseits der Ball ging mal, wurde zurückgelegt auf Tankulic der halt äh, ja, hinter fünf Leuten stand, wo ich gedacht habe, okay, er kann nicht im Abseits gestanden haben. Es war dann nicht abseits, habe ich dann im ersten Moment gedacht. Und dann in der Wiederholung konnte man sehen, ja, guter Standard leider, klar im Abseits. Und äh, ja, muss man leider sagen, ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber schönes Kombinationsspiel. Ähm, daran lag es ja in, dieser, äh, in diesem Spiel auch nicht. Also, es war immer der Abschluss, der hat jetzt auch mal gut funktioniert. Und da habe ich schon gedacht, jo, alles klar, hier nehmen wir drei Punkte mit heute. Hm, naja. Ja, äh, mh. Ähm, ja, wir müssen auch auf die Abwehr eingehen, logischerweise. Also, äh, äh, es, ach, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Äh, man hat schon quasi das Gegentor vorweggenommen <lacht> mm. in der Szene danach. Also man hat wirklich richtig stark gespielt nach vorne und so weiter. Allerdings, wenn es dann mal auf unser Tor ging, das sah in dem Moment nicht gefährlich aus. Nee. Das war, ich, ich, ähm, ich habe mir jetzt die, Deswegen, ich die Spielminute nicht aufgeschrieben. Du
0: hast während des
1: Spiels. Das ist halt nee. auch so ein Fakt, ne? ja weil Köln halt nicht konsequent genug war, aber es war halt da so, dass wir halt im Strafraum waren, aber irgendwie die Pille nicht weggekriegt haben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ja, man stand halt gefühlt immer so ein bisschen unsicher, aber ich kann es jetzt so ganz genau nicht mehr so festmachen, aber das war halt nach unserem unserem Abseits-Tor eine starke Unsicherheit in in der Defensive und da hat man schon gemerkt, ja, okay, die defensive Stabilität ist nicht da, aber es geht jetzt halt gut nach vorne immerhin. Ja, das was halt nicht so gut war, war, man hat sich immer gut bis zum 16. er kombiniert, das war auch ein bisschen der Vergleich zum spiel Hier aber noch ein bisschen krasser, dass halt der letzte Pass und die letzte Flanke oder der letzte Torschuss überhaupt nicht ankam. Also es war dann halt so, du stehst, ich sage immer grob, du stehst am 16er, flankst, rausgeköpft. Du stehst am 16er, passt ihn vielleicht zurück nochmal, passt ihn dann nach vorne, an den 16er, schießt, kilometerweit weit drüber. Ja. Oder halt, ja, kn- schwach aufs Tor. Also nicht, wenn man denkt, jo, ah, schade, wenn der da jetzt hat der irgendwie... Tanko-Kurs der Verschluss auch nochmal so einen auf der Schlappe gehabt, der so weit drüber gebollert wurde. Ja, es war halt nicht so irgendwie so ein knappes Ding. Genau, das Tanko-Ding wäre halt noch das Höchste der Gefühle gewesen in dem Fall, aber es war halt immer so: Ja, boah, ey, dann noch so ein Ding zum Abschluss. Ja, da lag nicht so richtig das Tor in die Luft und deswegen kann ich, kann ich auch Kritik doch verstehen aus dem Fanforum, wenn es oh. das heißt, das Spiel war halt scheiße, mit einer Sonderleistung steigen wir ab. Ja und nein. Also versucht er immer so ein bisschen da, das Gute und das Negative aufzuwiegen und das Negative. Also das Positive ist dann halt auch schon da, aber das Negative überwiegt halt, wir haben erstens verloren und zweitens waren wir halt einem Tor auch nicht so krass nahe, außer bei dem Abseitsding. Ja, ich
0: sehe uns halt im Augenblick, wie wir es vorhin auch schon besprochen haben, noch nicht in der Position alles zu verdammen, nee. äh, denn noch sieht es passabel aus, passabel ist vielleicht noch das richtige Wort, äh, aber es muss jetzt wieder was kommen und ich denke, da sind sich alle ja. einig, nicht nur wir Fans, sondern die Mannschaft wird es sich auch sein ja, absolut. und äh, ein Thorsten Frings hat den Mund ja sehr voll genommen von wegen, dass wir tausendprozentig nichts mit dem Abstieg zu tun haben ja, Gott sei werden.
1: Dank. Also wenn du das nicht getan hätte, dann hätte ich auch gesagt, äh, du bist falsch da.
0: Vollkommen richtig, aber es ist natürlich auch ein, in gewissem Maße eine Bringschuld.
1: Ja, absolut. Ich meine, noch äh, bringt er sie, diese Noch bringt er sie. <lacht> <lacht> Weil wir stehen mit fünf Punkten Vorsprung immer noch. Das äh, muss man sich auch immer mal ein bisschen vor Augen führen, dass wir halt noch mit fünf Punkten Vorsprung äh, über dem Strich stehen. Wir sind zwar 15. Was äh, zu einer Zeit äh, vor ein paar Wochen halt noch besser war. Und es kommen auch jetzt, man guckt, man guckt ja auch so, wer kommt von unten so hoch. Ähm, MSV Duisburg, lange Zeit letzter gewesen, sind jetzt vor uns. Schon Gruß an die Pottbolzer auf jeden Fall. Ja. Hier nochmal. Dann guckst du auf, ähm, ja, Viktoria Köln natürlich. Obwohl Viktoria Köln war immer so ein bisschen über uns oder knapp unter uns, aber nicht so krass. Aber äh, das krasseste Beispiel ist natürlich Zwickau. Ne? Ja. Auch lange Zeit ganz oben gewesen. Ja, und wie die jetzt abgehen, das ist wirklich ja. Wahnsinn. Die hatten, ich was stand, was habe ich noch gelesen? Irgendwie, die hatten mal sechs Punkte weniger als wir, oder haben wir jetzt irgendwie sechs Punkte mehr als wir oder so? irgendwie so Also wirklich, also die sind wirklich abgegangen wie Zäpfchen. Und das muss man sagen, ja, daran könnte man sich ein Beispiel nehmen. <lacht> Aber das ist immer leichter gesagt als getan. Richtig. Aber ja, was will sie machen? Ja, Köln hatte halt auch Chancen, muss man da fairerweise sagen, in der zweiten Halbzeit, die halt auch bei besserer Ausführung gefährlich wird. Man man, man hat gesehen...
0: an der Ausführung hat es halt gehapert und deswegen habe ich mir halt äh, relativ lange keine Sorgen
1: gemacht. Ja, ja, eben. Das ist so ein bisschen wie beim Ingolstadt-Spiel. Wir haben ja äh, 2-0 gewonnen gegen Ingolstadt, wie jeder weiß. Und da hatten wir halt auch einen Angriff nach dem anderen auf unser Tor rollen und ich habe mir ehrlich gesagt auch keine Sorgen gemacht. Ähm, Gut, man führte auch 2-0 relativ früh, aber ehrlich gesagt, man denkt, wenn hier ein ein Tor fällt, dann geht es nochmal ab, aber ja, in die ähm, äh, Schwulitäten kamen wir gar nicht, dass es dann ähm, hätte zum Tor fallen können. Ja, und ja, das war hier auch so ein bisschen, aber mehr so durch Schwäche des Gegners als durch unsere Stärke. Ja, in der 67. Minute war für Bure auch Schluss. Auch
0: relativ, also
1: doch deutlich früher, als ich gedacht hätte. So. Ja,
0: hat mich auch ein bisschen überrascht in dem Augenblick. Ja. Vor allen Dingen wie man noch eingewechselt. Ja, Bosic, <lacht> logisch. Man, das ist ja, logisch, ist ein Standardwechsel gewesen, aber also, ja, also Bosic hat bei mir halt immer noch mehr den Makler als Bure.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Ist, äh, wenn man Bosic einwechselt, denkt man sich
1: auch, ja, wenn der Gegner 68 ist, geht es vielleicht, aber sonst nicht. <lacht> das ist das große Problem. <lacht> sonst habe ich noch nichts gesehen. Nee, es ist äh, nicht so wirklich viel. Also der muss wirklich noch ein bisschen was bringen. Ja. Da ist eigentlich immer so die Torgefahr mit rausgenommen, weil Bosic ist doch ein etwas anderer Spieler als Buche. Ich weiß nicht, ob Strafraumstürmer das Richtige ist. Ähm, er hat ja im Interview mal selber gesagt, dass er ein Boxspieler ist. Ich will das auch gar nicht abstreiten, ähm, Aber unser Spiel braucht ja halt auch jemanden, der nach hinten arbeitet und macht. Das macht er auch wohl. Aber die Torgefahr sehe ich bei ihm ehrlich gesagt noch nicht. nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, die Chance, die Die du hast... Die Torgefahr
0: von Tanku, die war wesentlich
1: höher. Die war höher, ja. Tanku, 17. Minute, völlig überhastet. über das Tor geballert, nach guter Vorlage von, von Locke. Ja. Also Locke, muss ich auch sagen, bester, also mein Spieler des Spiels, würde ich sagen. Ich habe <lacht> beim wieder das rausgenommen, weil da fiel mir keiner ein, den ich hätte nehmen können.
0: Ihr, sollt, ihr solltet das sehen, er hat gerade kleine Herzchen in den Augen. Ja, genau. Kleine Himmelherzchen.
1: Ja. Nee, aber ich, ich meine, er hat sich das einfach auch verdient. Also er hat ja, gut. Ähm, Hast du vorhin schon dargestellt. Alles gut. viele viele gute gelbe Karten gezogen, <lacht> hat äh, zwei oder drei äh, Torschüsse vorgelegt, ähm, die dann halt nichts so wurden, aber immerhin gute Vorlagen gegeben, die man eigentlich auch hätte verwandeln müssen, aber es nicht getan hat. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, Hemlein darf auch gerne im nächsten Spiel auflaufen, aber wie es ähm, gegen Waldhof ist, da kommen wir nachher noch mal zu. Ähm, wo wir jetzt noch zukommen müssen, sind, ja, zwei Meterentscheidungen. <lacht> ja, in der 72. Minute ähm, gegen Bosic und in der 80. Minute gegen Guda. Gegen Guda äh, ist nach dem Tor natürlich passiert. Ähm, aber die Szene von, gegen Bosic war halt auch schon krass. Also er wurde halt niedergerungen im Strafraum. Und wir haben den Elfmeter nicht bekommen. Das ist jetzt quasi schon der, der im dritten Spiel, ein Elfmeterschein, gegen uns gepfiffen wurde. Ja, ist halt. Ja, man kann jetzt sagen, wir haben nicht, ja. Ich wollte sagen, wir können nicht alles auf den Schiri schieben. Da stand es halt noch 0-0. Wenn der reingegangen wäre, würde ein anderes Spiel sprechen. Ja. Ich will aber jetzt nicht zu sehr auf dem Schiri rumhacken. Das habe ich auf Twitter schon gemacht. Da habe ich meine Emotionen... also <lacht> ja, und, Ich habe ja, den ja. Schiri erwähnt, auf jeden Fall. Ja. Ich, will da, ich will da nicht zu krass drauf rumhauen, aber es ist nun mal erwähnenswert. Ne? Also, für mich beide Elfmeter ganz klare, ganz klare Elfmeter. Also auch das Zweite. Ja, der Zweite fand ich mega heftig auch. Ja, aber da kommen wir, kommen wir erstmal auf das, auf das Gegentor zu, weil das fiel halt ähm, ja noch, noch vor, dem, vor der zweiten Meterentscheidung und ein, ja, Angriff, ich, boah, ich weiß gar nicht, wie man, wenn man sich das anguckt, sieht das immer sehr, sehr schlimm aus. Also der Ball, äh, lang, langes Holz von Köln, also viel aus dem Nichts, muss man wirklich dazu sagen, mhm. langes Holz von Köln, in einen sehr, sehr ungefährlichen Raum erst noch, ähm, dann äh, Tilo holt ihn sich auf der auf der auf der linken Mapner-Seite. Da steht nur Yibi. Jibi ja nicht Innenverteidiger. Ähm, unser unser Defensivspiel lebt eigentlich auch ein bisschen davon, dass sowohl der Außenverteidiger als auch der Außenoffensive, ähm, <lacht> das das mit der Mittelfeldspieler, auch mit zurückarbeiten. Will ich den jetzt nicht krass vorwerfen, weil vielleicht waren wir da im, äh, im Vorwärtsgang alle. Und das ähm, kann man, konnte ich da halt nicht sehen, aber will ich nicht, deswegen will ich sagen, okay, äh, Jibbi hat halt hinter sich sehr, sehr viel Raum. Das hieß dann, geh doch ran, grätsch ihn doch um, dann hast du den Ball. Ja, aber. So einfach kann man es nicht sagen, weil nee. wenn Thiele den Ball einmal vorbeilegt, kann er allein aufs Tor zu laufen. Wir wissen jetzt, wie es ausgegangen ist, und daher wäre alles besser gewesen also wie es jetzt gelaufen ist, aber ja, das kannst du halt vorher logischerweise nicht wissen. Und deswegen will ich Yibi da ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, weil ähm, wir danach eine Überzahlsituation im Strafraum hatten. Wir waren fünf Leute im Strafraum, also da waren nicht nur Yibi sondern halt auch Armin Bünning, Bere, Egera ja. und Usi. Also Usi hat war, sich um die Flanke gekümmert, die halt von ähm, von Bunyaku kam da muss man sagen, also sowohl Jebi als auch Rosé haben halt die Fl- äh, Flanken nicht so gut verteidigt, weil sie halt durchgegangen sind. Das ist nun mal äh, das Zeichen dafür, dass es halt nicht gut war. Mhm. Aber halt, ja, wenn man im Strafraum in der Überzahl ist, dann muss man eigentlich auch... Gut, dass ein Amin gegen einen wunderlich äh, in den Zweikampf gehen muss, ist halt auch schon wieder ein bisschen irritierend. Ähm, aber da merkt man halt, es fehlt ja in dem in, in der Szene an, an Ordnung in der in Verteidigung oder generell in der Verteidigung nicht nur in Verteidigung dann haben Bera und Egerer, sind zu spät zurückgerückt und ein ein Bünding war absolut in einem Raum wo man nicht verteidigen kann weil er war halt er hatte keinen Gegenspieler w- w- warum steht er da warum steht er nicht bei wunderlich zusammen mit Amin also wenn beide den verteidigt hätten wäre das wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich kein Tor geworden aber so konnte und das ist das Traurigste zwei Leute können halt fünf Leute ausheben durch eine Flanke und eine Körperdrehung wieder mal also sie ihn einfach mit der Brust angenommen, hat sich gedreht und hat das Tor reingemacht. Also das, das Tor zu schießen war noch das einfachste fast. Weil, ja, ja, halt quasi völlig Freistand. Amin tat mir da auch ein bisschen leid, hat das schwach verteidigt, aber man muss einfach sagen, wenn du da wirklich mit fünf Mann stehst, als wenn man Egera und, und Bäre rausnimmt, weil die ja zurückgekommen äh, sind, aber ein, ein Böding stand halt, stand halt da. Ein Amin, Ose und Yibi, die müssen das halt irgendwie doch verteidigt bekommen. Ja, hat nicht funktioniert und so stand es halt ja, 0 zu 1 oder 1 zu 0. Und wir hatten halt, also ich habe hier geschrien, das will ich gar nicht, äh, meine Nachbarn tun mir ein bisschen leid. <lacht> also das äh, war schon Hammer, ey, was, was, was da los war. Ja, dann kam Rama für Himlein mhm. rein. Ähm, Rama sofort, muss man <lacht> sagen, hat im Spiel sofort seinen Stempel aufgesetzt. Ja. Deswegen hoffe ich, dass er von Anfang an nächstes Mal, aufspiel- nächstes Mal spielen wird. Genau, hat auch sofort macht auch,
0: auch wieder gut offensiven Druck finde ich
1: absolut hat auch sofort die eine Flanke ge, gesetzt die halt dafür gesorgt hat dass äh, Guda halt, <lacht> dass Guda halt <lacht> dass Guda den Elfmeter Kopf hinhalten musste ja. Ja. <lacht> also ich, ich gucke mir die Szene immer wieder an und ja, ich, ich verstehe
0: auch, also, also, es gibt ja diese, diese Leute, die dann zwei Meinungen, keine Ahnung, die haben, das ist schwierige Entscheidungen und sowas alles. Und ich gucke sie mir auch, genau wie du gerade gesagt hast, ich gucke mir die Szene an und denke, Guda springt im Prinzip nur nach oben, hm. leicht schräg, um ja. diesen Ball zu erreichen. Der Torwart kommt angerannt wie Sau hm. und rennt quasi in Guda rein, um dann mit seinen Händen diesen Ball zu erreichen. Und das ist nicht El- Elfer? Ich, ja. das, das kommt, das, die, die Entscheidung, die verstehe ich halt nicht. Also, die hätte ich auch andersrum nicht verstanden. Hätte ich immer ja. gesagt, um Gottes Willen da haben wir viel Glück gehabt, dass wir da keinen gekriegt haben. Ja. Meine Fair und Ehrlich war wunderlich, was, glaube ich, im Interview auch der gesagt hat. Äh, können wir uns nicht beschweren, wenn das Elfmeter äh, gibt. Ja. Genau. Äh, äh, fand ich Fair und Ehrlich. Aber das, also eine sehr merkwürdige schwierige Entscheidung.
1: Fand ich auch. Also wirklich, äh, Rafati hat ja auch gesagt, es war kein Elfmeter. Hm. Er, ja, er hat aber gesagt, der bose elfmeter war einer. <lacht> Von daher würde ich eher sagen, ich stimme ihm dann genau umgekehrt zu, weil ich bin ja immer der Meinung, was er sagt, ist genau umgekehrt richtig. <lacht> ja, aber wieder interessant, seine Sichtweise, warum der Zweite kein Elfmeter war, weil der Torwart klar ballorientiert handelt. Da frage ich mich, ob das okay ist, einen voll umzuhauen,
0: wenn du halt irgendwie den Ball erreichen möchtest. Und ja, so selbst, klingt das nämlich, als ob ja. der da halt Narrenfreiheit hat. Ich ja. kann hier umbolzen, wenn ich will. Hauptsache, ich berühre mit einem Finger diesen Ball. Ja, eben, das ist so komisch. Und
1: äh, ich, ich gucke mir das auch immer an und gucke so, ich bin immer noch der Meinung, dass René Gouda zuerst am Ball war. Wirklich minimal, aber ganz ehrlich, wenn du ihn mit beiden Händen in die Fresse ballerst, ja. dann ist
0: das halt ein Elfmeter. Ja. Beim besten Willen. Genau. Das habe ich nicht auch nicht verstanden, warum ich da auf diese Millisekunde drauf gucken kann. Und wenn er mit dem Finger eher da war, er ist wie ein, wie ein D-Lock, hat er den da umgejagt. Also das ist. Ja. Aber irgendwie passt das auch zu dem Spiel, also zu beiden Spielen.
1: Wir hatten jetzt ja in beiden Spielen extrem viel Scheiße am Schuh. Und es äh, soll keine Entschuldigung sein. Also soll jetzt nicht heißen, ja gut, dann kannst du halt nicht gewinnen, sondern ja, du musst halt irgendwie die Tore machen. <lacht> Gerade in der zweiten also, Halbzeit. Jungs,
0: wenn ihr tatsächlich morgen schon los wart, packt das Spielzeug ein. Ja, ja richtig. Genau. Alle schick sauber machen. Dann klappt es auch mit der Punkte.
1: Ja, deswegen auch. Wir spielen jetzt ja gegen Waldhof Mannheim und gegen ähm, KFC Oeding. Das sind beide Spiele, die wir in der Hinrunde gewonnen haben. Das heißt, ich erwarte sechs Punkte. Sonst geht oh. meine Rechnung wieder nicht auf. Ja, echt. Und das können wir uns nicht mehr erlauben. <lacht> nicht mehr so richtig. Deswegen. Also vier Punkte ist Minimum. Also Minimum. Ja. Gut, egal. Ähm, ich, wir lassen das wieder eben zu Ende sprechen. Also Rama hat wirklich äh, den Spiel an Schäppel aufgesetzt, wie ich ja, vorhin schon sagte. Ja. Insgesamt kamen wir doch zu wenig. Die letzten Minuten, wenn, also ja gut, Pio und Krüger kamen noch rein. Ähm, Krüger. Tut mir auch leid. so nee, äh, also, äh, Das war jetzt ein bisschen hart, aber im äh, ja, ich ich, Augenblick sehe ich keinen Platz auf dem Feld für ihn. Nee, ich auch nicht. Also, irgendwie, wenn ich Krüger sehe, denke ich so, ja, okay, dann nehmen wir halt einen Spieler Spiel, raus. Spiel ist vorbei. <lacht> ja. ja, so ist es nicht, ja. aber äh, ist da, er, 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 Die Gefahr ist nicht dabei. Nee, das ist das Problem. Ja. Er ist vielleicht noch nicht ganz so weit, also vielleicht sind solche Spieler, ja, ne, solche Spiele nicht, aber vielleicht äh, es ist es immer wichtig, dass er seine Minuten kriegt, dass, das, nicht vielleicht, das ist wichtig, auf jeden Fall. Trotzdem, äh, irgendwie... Mh. Schwierig. Ja, Pio für Egera dann noch, Standardwechsel, ja. aber auch er hat im Spiel nicht seinen steppel aufdrücken können, das konnte wirklich nur Rama.
0: Ja, und der hat es wirklich top gemacht und das ist halt auch der Hoffnungsträger jetzt für die kommenden Spiele meiner Meinung nach.
1: Ja, ich habe nach dem Tor ehrlich gesagt ausgemacht, also ich konnte mich noch halt daran erinnern, es waren hochdramatische Minuten, aber ereignislos, trotz zwölf Minuten Nachspielzeit, man hat auch nicht irgendwie das Gefühl, da liegt ein Tor jetzt in der Luft. Wahrscheinlich immer noch ein paar Minuten weiterspielen können, da wäre nichts geworden, nee. ohne Mannschaft von Köln.
0: <lacht> man hat angerannt, 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 aber es kam nichts dabei das Nee, Es war, war leider ungefährlich, das war nee. das Problem. Ja. ja, Mannheim kommt jetzt. Mannheim kommt jetzt. Ich bin ja
1: da, wir sind uns ja beide einig, dass Rama wieder spielen muss. Definitiv. Und es gibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit, dass Rama spielt und das ist, dass man Hämlein rausnimmt. Finde ich ehrlich gesagt doof, weil ich möchte Hämlein ehrlich gesagt nicht rausnehmen, weil Heemlein äh, richtig gut spielt. Man könnte jetzt sagen, okay, Hämlein rein erst vielleicht oder halt zuerst rein oder dann in der Halbzeit wechseln oder wenn das Spiel ist, erlaubt. Ja. Aber ich hatte mir oder mein Bruder hat mich auf die Idee gebracht, ehrlich gesagt, dass man Hämlein vielleicht auf die 10 setzt. Für Tanku,
0: also okay. Tanku, mal eine kleine Pause gönnt. Ah, ja, die könnt ihr auch wohl könnte auch könnt mal vertragen. Könnte,
1: könnte mal vertragen. Tanku ist unersetzlich.
0: Es hat übrigens, glaube ich, bis zur 70 Minute oder so gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Tanku halt die Maske nicht mehr trägt.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, du gut, das habe ich noch ein bisschen früher schon gesehen. Aber ja, ja es hat auch im äh, Spiel ein bisschen gedauert, bis ich dann. Aber ja, man sieht ihn ja auch nicht so ein großer Name so ein bisschen. Nee. Ähm, aber insgesamt ähm, f- fände ich gerade da jetzt ja immer noch eine englische Woche auf uns zukommt, vielleicht wäre es mal angebracht. Tanku wird ja immer halt doch ausgewechselt. Und ähm, vielleicht wäre es mal gut, wenn, wenn man ihn von Anfang an rauslässt. Hemlein äh, ist kein, kein, kein Spieler für die 10 eigentlich. Er ist ja ein klarer Außenspieler, aber auf rechts funktioniert er nicht. Das haben wir äh, gesehen. Ähm, links hätte ich gern Rama, rechts von mir aus dann Guda und in der Mitte vielleicht Hemlein. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, weil ähm, spielstark ist er. Ja. Gute Dribblings zieht er auf jeden Fall auch. Warum nicht auch auf die 10? Ich weiß jetzt nicht, Spielmacherqualitäten, aber die so krass hat. Mhm. Es wird nicht so kommen, ehrlich gesagt. Das ist, das, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, trotzdem fände ich das halt gut und das wäre halt eine Möglichkeit, halt auch Rama ähm, ja, spielen zu lassen. Sonst äh, wüsste ich nicht, was man noch verändern kann. Ich würde Jupp wieder spielen lassen, ehrlich gesagt, ja. auf, auf rechts und Ose dann ähm, in der Endverteidigung und Jibi wieder auf der Bank erstmal. Aber ich würde mich auch mit jeder anderen äh, ähm, Verteidigerreihenfolge und nee, ähm, Aufstellung so äh, anfreunden, also ob jetzt Ose dann auf rechts geht. Äh, Habe ich auch gar keine Bauchschmerzen mit, das ist kein Problem. Wir haben äh, dann den Luxus, sozusagen, da wechseln zu können, äh, wie wir wollen. Nur muss halt ein bisschen Stabilität reinkommen. Aber ich sehe jetzt die Stabilität weder gefährdet noch gewonnen, wenn José auf rechts geht oder Yannick äh, äh, auf rechts geht und Jibi hat in den Verteidigung spielt. Das sind halt alles so, ja, wie gesagt, Wechsel, die sind alle verständlich, können wir alle machen. Und ja, man muss halt jetzt nur irgendwie das Spiel so ein bisschen an uns ziehen. Gegen den Waldhof ist immer so Wundertüte, ich kann die ehrlich gesagt nicht einschätzen, ich weiß jetzt nicht, ob wir da als als krasser ähm, Außenseiter oder als gleichwertig oder als leichter Favorit reingehen, die stehen über uns, die haben auch glaube ich nichts mit dem Abstieg irgendwie zu tun, aber Üding ist halt immer mal für einen Klopper gut und warum nicht gegen uns? Besser nicht. Ja, also ein Klopper, also äh, wenn wir die, äh, ich meinte damit so ein, so ein Aussetzer, dass die halt Ach so, verkacken. so ein
0: Klopper ist mal der andere ein Aussetzer, aber gut, ja dann <lacht> habe ich dich falsch verstanden. und äh, Oder ich, ich habe falsch ausgedrückt, <lacht> <lacht> kann auch gut sein.
1: Ja, ich habe mir zum Schluss noch äh, ein Thema aufgeschrieben und das ähm, können wir eigentlich nicht äh, unter den Tisch kehren lassen, weil es der Tatamusch ist, der unseren Verein verlässt. Ja. Und zwar zu einem Verein, äh, Dortmund 2, der nächste Saison vielleicht auch Dritte Liga spielt. Fragt man sich, wie funktioniert das? Also, bei Mappen kriegt er keine Spielpraxis und geht dann zu einem Verein, der jetzt oben in der Regionalliga mitspielt, um einen nächsten Karriereschritt zu machen. Aber
0: ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Ja, schwierig. Also, wenn er glaubt, dass er den nächsten Karriereschritt machen kann, ich bezweifle das tatsächlich, denn ähm, ähm, wenn er so ein Talent ist, dann hat er im Zweifelsfall bei einem Verein wie Mappen höhere Chancen, seine Spielminuten zu kriegen, als bei Dortmund 2, wo sich die Leute bis die Köpfe einschlagen werden, um auf den Platz zu kommen. Ja. Ähm, Interessant an der ganzen Geschichte war ja, dass äh, Heiner Beckmann ja im Interview auch gesagt hat, der Vertrag lag ja schon seit Sommer da. Ja, heftig. Dass er hätte für Mappen unterschreiben können und der hat es bis jetzt nicht unterschrieben. Finde ich auch schon ein deutliches Zeichen von Ted selbst, muss ich sagen. Mhm. Also dass er gar nicht so großes Interesse hatte, dabei äh, Mappen zu bleiben. Ähm, Dann soll er gerne ziehen, soll er gucken, ob er sich da tatsächlich ausleben kann. Allein der Glaube fehlt mir, aber ich wünsche ihm alles Gute. Äh, weil letzten Endes, gut, wir haben mit Sicherheit nächstes Jahr wieder ein Stürmerproblem, aber aktuell ist halt ja in der Mannschaft auch einfach kein Platz für ihn gewesen.
1: Genau, deswegen, ich kann das verstehen, dass er den Schritt dann zurück oder auf die gleiche Ebene geht, zu Dortmund 2, weil ich glaube, dass dass gerade die zweiten Mannschaften gute Ausbildungsvereine sein können, weil er kann sich da quasi ohne Druck, oder da kannst du als Verein ohne Druck ihn aufstellen. Dortmund 2 wird so wie Bayern 2, weißt du, eigentlich, wenn die aufsteigen sollten, wahrscheinlich mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben. Und selbst wenn, dann nimmst halt ein Jahr Regionalliga wieder mit. Und wenn sie jetzt nicht aufsteigen sollten, dann ähm, ist die Chance noch höher für Ted, dass er spielt in der Regionalliga. Und ähm, ich glaube halt, dass es funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass er ähm, ja da einen, einen großen Schritt macht, dass er vielleicht nicht der nächste ähm, Erling Haaland wird, aber mhm. ich glaube halt, vielleicht so ein ein Stefan Tigges, der auch äh, von Osnabrück nach, nach Dortmund gegangen ist und jetzt einen Profivertrag gekriegt hat. Also kann auch alles funktionieren. Ich, ich, ich träume das zu. Ich glaube, dass dass er das hat. Und ich will aber auch nicht, dass so jetzt sagen, dass, dass der SMW da groß Schuld dran ist, dass man ihn da keine Spielminuten gibt. Das gab es ja dann auch die Meldung, dass dass man dachte, aber wieso kriegt denn so einer bei uns dann keine Spielminuten? Weil wir sind in einer ganz anderen Lage als ein äh, Dortmund 2 oder ein, ein Ausbildungsverein von einem Bundesliga-Club. Für uns geht um alles. Für uns geht es um alles. Wir können das nicht riskieren. Das bringt dann erstens auch Unruhe ins Team wahrscheinlich rein, wenn du jetzt zwanghaft versuchst. Ähm, einen ein Spieler auszubilden unbedingt. Ähm, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie das für den SV mappen auf lange Sicht besser wird, ist, wenn man die, wenn man Mappen 2 stärkt. Also die, 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 den, den, die jetzt in der Bezirksliga spielen, mhm. die zweite Mannschaft, die muss halt zwingend mindestens eine Liga hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob nach der Bezirksliga schon in die Oberliga kommt? Oder kommt da noch Landesliga zwischen? Ich habe keine Ahnung. Meppen 2 muss zwingend in die in die Oberliga rein, wenn das überhaupt Machbar ist, wenn wir dritte Liga sind, aber eine Liga muss dazwischen sein, oder? Ja, richtig. Ja. Da, muss, da, muss rein, da, da muss man rein, weil der Bezie- hat ja in der Bezirksliga viel, viele Tore geschossen. Aber die Bezirksliga ist halt einfach kein Maßstab, um einen Verein, ach, äh, ein, ein Spieler von einem Drittliga-Verein auszubilden. Das geht einfach nicht.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, aber um dieses zu gewährleisten, musst du natürlich auch Stabilität in die ersten Herren reinkriegen.
1: Ja, 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 deswegen, ich will das, in das von mappen. Das diese
0: Saison zum Beispiel auch gerade nicht, das ist ein nee, großes Problem. Ja,
1: absolut, deswegen, er, wann hat er ein Tor für uns gemacht, als wir den, den Klassenerhalt sicher hatten und als es für uns um gar nichts mehr ging und ging in einem Spiel gegen Groß Asbach, also, hat ähm, ein schönes Tor gemacht, ne? aber Groß Asbach war jetzt auch kein Gegner, ehrlich gesagt, in dem Fall und, ähm, ja, wir müssen halt gucken, gerade wenn wir im Abstiegskampf sind, können wir nicht experimentieren, dafür ist halt die zweite Mannschaft da, ne, auch bei den Bundesligisten, das ist halt ein Ausbildungsding und, ähm, unser zweite Malta muss stärker werden, unser Jugendleistungszentrum äh, muss stärker werden oder Jugendnachwuchszentrum, wie heißt das? Leistungszentrum, Leidenschaft- Nach- Leidenschaft- Leidenschaft- irgendwie so. Und, äh, Genau, da können wir nicht drauf bauen, dass, man, dass der S. Mappen, Mappen, die erste Herrenmannschaft dafür da ist, um, um Spieler auszubilden. Wenn ja. Außer sie sind so krasse Ausnahmetalente, dass die Leistung da halt für spricht. Und das hat sie da bei Tess ja einfach nicht. Man hat ihnen ihn ja öfter mal Spielminuten das, gegeben.
0: Was du ja zum Beispiel bei einem Dennis Undaff gemacht hast, muss man ja auch sagen. Den ja gut, Dennis ja.
1: Undaff ist keiner, kein, den wir ausgebildet haben, in, in Anführungsstrichen. Also Doch, der hat
0: seine Ausbildung hinter Brochie erfahren, finde ich.
1: Ja, ja, okay. Ja, man könnte mal über Lars Böning ist zum Beispiel so ein, so ein interessanter Fall auch. Der kam ja von Dorp und 2. Mhm. <lacht> Aber gefühlt haben die ihren ersten Ausbildungsschritt halt schon gemacht. Für, für, für Böning. Der macht halt seinen zweiten Karriereschritt bei uns und mhm. bei Ted ist es witzigerweise umgekehrt. Oder der muss vielleicht noch seinen ersten eher machen. Äh, Dennis Undaff, ja, der kam ja auch von, von, ähm, von ähm, Braunschweig 2 zu uns. Hat dann halt hinter Proschwitz die Ausbildung quasi genossen. Ja, er hat aber auch mehrere Minuten gemacht. Und der hat immer durchblitzen lassen. Der ist wichtig für uns. Ted hat das nicht durchblitzen können, das das. lassen können. Und deswegen glaube ich halt, dass für ihn ein Schritt zurück, schade, dass es halt nicht für Mappen 2 war, weil es halt leider nur Bezirksliga ist, ähm, geklappt hat. Ich will auch nicht zu sehr auf map 2 rum, rumhacken, ehrlich gesagt. Aber das, ich, ich glaube, die spielen auch ganz gut mit in der Bezirksliga. Da wird auch gute Arbeit geleistet, bin ich mir ganz sicher. Ähm, und wenn die halt ja, höher kommen sehe ich halt auch Chancen für unser Jugendleistungszentrum und halt auch für junge Leute, bei uns in der ersten Liga, ach, in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Nur ist dieser Schritt wahrscheinlich dieses Jahr zu früh, nächstes und übernächstes wahrscheinlich auch noch, das Jugendleistungszentrum. Hier, David Rosogic kriegt ja ein Job in Anführungsstrichen, ja. der macht ja die, die U15. U15 ja. ja, das ist ja auch super, das freut mich sehr für ihn. Hat er ja auch äh, bei unserem Podcast gesagt, dass das wohl ähm, sein, sein, sein Ziel ist, da Jugendtrainer zu werden. Das freut mich, dass der von mir da die Chance gibt. Da müssen wir dringend nochmal ein Interview führen. Absolut, auf jeden <lacht> Fall. Das jugendleistungs <lacht> ist sowieso ein Thema, über das ich ja. gerne mal sprechen möchte. Ja. Wie da jetzt gearbeitet wird und so, wie, da, wie es da weitergeht. Man hat ja da Anstrengungen be- bemüht, dass das halt etwas aufgebaut wird und auch vom DFB verifiziert wird.
0: Ja, soweit sind wir noch
1: nicht. Nee, sind wir noch nicht, ja. aber das ist sozusagen der Plan. Das ist der Plan, aber dann Corona noch nicht erfüllt. Ja, das ist nun mal so. Corona
0: ja. hat da halt zwischengegrätscht. Wie auch immer, ich denke, wir können zusammenfassend sagen, wir wünschen Ted alles Gute. Soweit. Absolut. Und äh, er ist ein Mappner-Jung und deswegen werden wir ihn nicht ganz aus den Augen verlieren und äh, ja. macht den Job da gut und dann kommst du wieder und äh, <lacht> battles hier die dritte Liga. Ein. Ja, und selbst wenn er so, wenn er so, so,
1: so eine Karriere wie Dennis Unterf macht, um den Vergleich noch mal gerne zu ziehen, äh, ist es mir auch recht. Ne, dann soll er halt gerne auch äh, Tore schießen für Vereine, die nicht Lila tragen. Dann ist alles in Ordnung. Dann, ist alles in Ordnung. Dann, <lacht> dann will ich auch nicht böse drum und dann will ich auch nicht hören. Ja, siehste, der konnte es doch, mir hat dem nicht die Chance gegeben. Das sind halt andere Voraussetzungen, die ich jetzt Richtig. versucht habe, irgendwie zu erläutern. Ich und glaub, das ähm, ist auch klar geworden. Ja, ich hoffe doch. Ja, dann war es das für heute sozusagen. Jetzt <lacht> Waldhof Mannheim kommt nochmal, wie wir sagten. Und danach KfC Oerding am Mittwoch, also am wir Mittwoch? spielen Sonntag, Mittwoch und am Sonntag dann wieder gegen Bayern 2. Also es sind wichtige Spiele. Alles Spiele, die ähm, man nicht verlieren darf. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesagt. Ähm, Ja, ich hoffe, aus diesen drei Spielen nehmen wir... Mindestens sechs Punkte mit. Ja, sechs. Ich hätte jetzt mindestens fünf gesagt. Also ein Sieg und zwei Unentschieden wäre schon in Ordnung. Aber alles, was darüber geht, wäre super und wichtig. Auf jeden Fall keine Niederlage. Dann äh, ist es wahrscheinlich auch schon in Ordnung. Obwohl drei Unentschieden auch nicht so super wären. Allerdings... ähm, traue ich der Mannschaft auf jeden Fall zu, keine Niederlage und Siege zu holen.
0: So ist es. In der Hoffnung verbleiben wir und dann hören wir uns alles bald wieder. Bis Bis dann. dann. Ciao.